1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans cette édition spéciale sur News consacrée à cette 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec des cortèges un peu partout en France. et une manifestation dans la capitale qui se dirige en ce moment vers la place de la Bastille. L'une de nos équipes est avec la brave pédestre, on va la rejoindre dans un instant. Euh, Le cortège semble pacifique comme toujours côté syndicat. Quelques éléments violents en tête de cortège dans la capitale. On va y revenir avec nos invités bien entendu, notamment Monsieur Chavagnier président. Dans la CFTC, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national, unité SGP. Euh, on, on va tout de suite partir sur le terrain, si vous le permettez, rejoindre l'une de nos équipes euh, qui se trouve avec la brave euh, pédestre. Euh, expliquez-nous ce qui se passe, est-ce que le cortège est moins violent, euh, le pré-cortège est moins violent que celui de la semaine dernière
2: Oui, bonsoir Laurence. Alors effectivement, hein, c'est ce que nous disent les policiers que nous accompagnons euh, depuis le début de l'après-midi. Euh, la situation reste maîtrisée pour eux. Moins de violence que la semaine dernière. Il y a eu néanmoins quelques tensions. Alors nous les suivons depuis le début de l'après-midi et leur stratégie, eh bien elle est très simple. C'est à dire que nous suivons en parallèle le cortège de la manifestation et dès que le PC commandement prend contact avec le commandant d'unité de la Brave, eh bien euh, nous courons et nous interpellons très rapidement les individus, les casseurs qui ont été identifiés. Ou alors, ce que nous avons fait euh, également euh, lors du parcours, eh bien scinder euh, un groupe identifié comme étant euh, ultra. Donc, quelques jets de projectiles en parallèle, mais ça reste moins violent, effectivement, que les, les dernières manifestations. En tout cas, on a vraiment euh, le sentiment que la situation reste tout à fait maîtrisée du côté des, des forces de l'ordre. Donc là, vous les voyez sur ces images. Euh, nous euh, cheminons en parallèle du cortège. Euh, et puis, dès que... le le commandement, eh bien, appelle la brave. Eh bien, nous sommes prêts à interpeller très rapidement pour faire cesser tout ordre à l'ordre public le plus rapidement possible, Laurence.
1: Merci, tout désordre, j'imagine, à, à, à l'ordre public. Cyril Chabagnier président de la CFTC, euh, le cortège euh, est euh, pacifique, évidemment, euh, et euh, vous, êtes, vous y étiez il y a quelques instants, euh, de, tout se passe bien, euh, du côté des syndicats
3: Oui, oui, j'y étais il y a quelques instants, donc ça se passe bien du côté des syndicats, euh, un cortège qui est encore bien garni et bien fourni, malgré... Euh, un temps assez exécrable aujourd'hui parce que nous avons eu la pluie et la grêle. Et nous sommes en pleine vacances scolaires, donc forcément un tout petit peu moins de monde. Mais ça reste un cortège pour une douzième manifestation très, très solide, très fournie, très pacifique, même si la colère est mmh. extrêmement forte.
1: Et la colère effectivement des syndicats, mais aussi d'un certain nombre de Français qui sont majoritairement hostiles à cette réforme. La décision du Conseil constitutionnel doit tomber demain. Est-ce qu'elle signifiera la fin de vos mobilisations
3: — Non, pas forcément. Demain, le Conseil rend un avis de droit. C'est juridique. Donc évidemment, en tout cas pour la CFTC, il n'y aura pas de commentaires sur l'avis qui sera rendu. On le respectera. Et on n'ira pas dans certains commentaires qu'on commence déjà à entendre sur le fait qu'ils sont un... Ils subissent une influence politique. — voilà. voilà — tout moi. ça. On n'ira pas là-dessus. Ce sont les sages. Donc on respectera leurs décisions. Euh, mais euh, ça n'engage en rien le fait que cette loi continuera à être pour nous injuste et brutale et que donc on va continuer à la, à la combattre. L'intersyndicale va se revoir en début de semaine pour voir les actions qu'on pourrait mener mmh. ensemble. Mmh. Je suis à peu près certain que nous arriverons à nous mettre d'accord entre nous. Nous avons aussi en perspective le 1er mai, où nous avons un peu une tradition de manifester, et on pourra en profiter pour faire peut-être une grande manifestation. Donc tout ça va se discuter en début de semaine, mais ça ne sera pas le la fin des mobilisations, en tout cas pas la fin de la contestation.
1: Allez, on va repartir dans le cortège, rejoindre l'une de nos équipes. Euh, ambiance plutôt calme là où vous vous trouvez, expliquez-nous.
4: Oui, ambiance, ambiance très calme ici au, au cœur du, du cortège. Elle l'est euh, d'ailleurs depuis hein, qu'on est arrivé sur sur les lieux. On a démarré notre journée devant le Conseil constitutionnel où quelques 50 à 100 personnes s'étaient réunies pacifiquement pour euh, exprimer bien sûr leur mécontentement et leur opposition à cette réforme des retraites. Et puis euh, petit à petit, nous avons remonté ce, ce cortège, euh, rue, de, rue de Rivoli. On constate que c'est plus calme au cœur du cortège, mais aussi par rapport au, au stigmate. Vous savez, quand on remonte généralement, généralement ce, ce cortège. On, euh On voit les les établissements bancaires saccagés, les poubelles brûlées souvent, le mobilier urbain dégradé. Et bien là, c'est manifestement pas du tout le le cas. Mis à part deux, trois poubelles brûlées, une une banque LCL qui a été saccagée, ça reste pourtant assez calme pour le moment. On aperçoit bien sûr quelques slogans contre le, le gouvernement. On entend quelques slogans contre le gouvernement. On aperçoit aussi quelques tags des messages souvent adressés contre la police avec ce, cet acronyme à qui revient souvent, qui est donc, on va pas le, le redire bien sûr, mais un message qui va à l'encontre des, des forces de l'ordre et puis des messages aussi adressés contre le, le gouvernement et contre Emmanuel Macron, souvent c'est lui qui est visé, même si Gérald Darmanin et le préfet de police aussi, Laurent Nunez, figurent souvent parmi les, les messages qui sont scandés par les manifestants.
1: Merci beaucoup et je tiens à saluer toutes nos équipes qui sont sur le terrain, que ce soit les journalistes, les journalistes, reporters d'images. On ne donne pas leur nom à l'antenne pour éviter qu'ils ne soient encore plus attaqués ou agressés par les éléments les plus radicaux. Mais évidemment, ils font un travail exceptionnel. Jean-Christophe Kovi, on entendait notre reporter dire oh, « Bon, une, une banque attaquée, quelques poubelles brûlées ». Il y a une banalisation de ces violences des radicaux.
5: Bah, on voit bien effectivement que dans l'imaginaire collectif, une, une manif calme maintenant, c'est juste que quelques petits débordements. Là où il y a quelques années, c'était déjà, j'allais dire, un gros coup médiatique. Hein. Donc, on s'habitue. Et là, à l'échelle du pire. Et on voit bien aujourd'hui. Bon, tant mieux. Pour l'instant, ça se passe bien. On mm-hmm. sent que les. D'ailleurs, on voit que les collègues CRS en bas de l'écran sont vraiment au contact. Déjà des, des, des premiers manifestants de la tête de cortège. Mm-hmm. Donc, c'est un petit un petit changement. Là, d'habitude, on laisse beaucoup plus de, de d'espace. Oui, ils sont et très là, proches. Là, voilà, on là, ils on sont voit proches sur vraiment pour pour être au contact. En bas à et, euh, et j'allais dire aussi. Euh, euh, ne pas se faire déborder par des éléments euh, ultra justement qui pourraient mmh. euh, qui pourraient et ça donne le là en fait si vous voulez dans la progression mmh. donc en fait devant on voit bien que il y a il y a tout un groupe de, de, de CRS qui sont en amont justement pour sécuriser l'avant du cortège et détecter des vendus manifestants et là derrière on, c'est normal on protège les arrières des collègues qui sont devant euh, donc on essaie de, de toujours garder cette distance en fait entre le, le, le reste de la troupe et, euh, et les manifestants. Voilà.
1: Alors, on a C'est l'impression qu'effectivement, il y a, je ne sais pas ce que vous disent vos collègues sur le terrain, il y a moins de violence aujourd'hui. Hum. Peut-être qu'il y en aura demain après la décision du Conseil constitutionnel. En tout cas, il y a une alerte hein, déjà qui a été émise oui. par les renseignements.
5: Alors tout à l'heure, il y a eu des échauffourés euh, à côté du BHV. Euh, mm-hmm. Et il y a eu 18 interpellations, on m'a dit, effectivement. Euh, donc tout de suite, en fait, on, les, les, mes collègues sont intervenus pour interpeller et puis euh, vraiment casser ces groupes de black blocs. Euh, et après, euh, oui, demain bah, c'est, c'est l'impondérable, on ne sait pas ce qui peut se passer mais il faut toujours prévoir l'imprévisible vers 19h je crois qu'on aura le résultat du conseil constitutionnel on a vu que le ministre a justement a mis entre guillemets les barbelés autour du conseil constitutionnel en disant qu'il n'y aura pas de manifestation mmh, mmh, mmh. près du conseil constitutionnel euh, Voilà, et on s'attend euh, peut-être comme le, le coup d'éclat du 49-3 à avoir des petits groupes Exactement. un peu partout euh, qui viennent pour manifester leur mécontentement en fonction effectivement du résultat, du résultat aussi, absolument.
1: Absolument. Euh, et on sera je rappelle que ce n'était pas seulement à Paris, c'était dans un certain nombre de villes moyennes et, mmh. et, et, et petites. Euh, Louis Dragnel, euh, du chef du service politique d'Europe 1, on a l'impression qu'il y a moins de tensions dans ce cortège aujourd'hui, pour l'instant en tout cas dans la capitale. Il y a eu des, des violences à, à Nantes, à Rennes et à Bordeaux déjà euh, ce matin.
6: Alors, ce qui était quand même déjà un peu anticipé, c'était une forme d'essoufflement euh, du mouvement. Alors ça, ça, C'est une courbe qu'on, qu'on suit et qu'on constate. Euh, maintenant depuis euh, trois semaines, enfin trois manifestations, pardon, où il y a globalement de moins en moins de monde, euh, mais effectivement, il y a des points de vigilance dans certaines villes. Bah, c'est En fait, c'est les bastions d'ultra-gauche, euh, Rennes-Nantes, euh, qui systématiquement, euh, mm-hmm. à chaque occasion, chaque euh, mouvement social, il euh, y, y a toujours, enfin, donne lieu à des, mm-hmm. des scènes de violence, effectivement, contre les policiers et les gendarmes. Il y a des pistolets, d'ailleurs, qui ont été, euh, mm-hmm. des armes qui ont été euh, saisies, une, euh, des pistolets euh, euh, qui envoient des gaz lacrymogènes, notamment, euh, mais voilà du coup là des manifestants hein. comment côté, côté manifestant. manifestant. Bah, oui. j'ose espérer que chaque policier et chaque gendarme est armé euh, puisque normalement ça fait partie de l'équipement oui, oui, oui. On euh, s'en sert pas, mais pas. voilà mais effectivement il y a une forme d'essoufflement du, du mouvement euh, et, et c'est aussi le pari euh, qu'a fait l'exécutif, euh, c'est le pourrissement de la situation, euh, mais c'est un pari très risqué aussi pour l'exécutif, puisque aujourd'hui, euh, vous pouvez sonder n'importe quel ministre, euh, ou même euh, des, 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 re, des responsables institutionnels à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et euh, eh bien personne ne voit comment le président peut sortir euh, de cette situation. Une dissolution ne changerait rien à la situation, euh, Emmanuel Macron n'envisage pas de démissionner de lui-même, de le référendum... Il l'exclut d'emblée. Le changement de premier ministre et le remaniement ministériel ne changerait euh, rien non plus. Euh, et donc la question que tout le monde se pose, c'est au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel,
7: que va-t-il, que, se, que, passer. Que va-t-il
6: se passer Et ce qui est certain, c'est qu'il y aura des déceptions. C'est-à-dire qu'on on, depuis plusieurs semaines, ce qui est assez frappant, c'est qu'il euh, y a un sentiment un peu ambiant selon lequel, en fait, tout le monde sera à peu près satisfait mmh. et tout le monde présume de la décision du Conseil constitutionnel. En gros, le conseil, ce qu'on entend, hein, mmh. c'est que le Conseil constitutionnel devrait valider euh, la mesure d'âge, donc le décalage de départ de la, l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, mmh. et que certaines mesures résiduelles pourraient être retoquées, ce qui conviendrait à tout le monde. Mais en réalité, euh, on le sait, les organisations syndicales comme les oppositions euh, sont déjà en train de réfléchir à la suite pour continuer la contestation et, et on contre on a le gouvernement. Des
1: syndicalistes sur le plateau. Euh, 18, 17h09, on est en direct sur CNews, on a ces images du cortège à Paris, il y a des mouvements de foule, évidemment. Euh, on voit des gaz lacrymogènes, on voit un certain nombre de personnes casquées. Alors je n'arrive pas à distinguer si ce sont les membres de la Brave M euh, ou si ce sont des éléments radicaux sur Christophe Couvi. Euh, mais euh, effectivement, on a le sentiment qu'il y a un peu moins de tension que, que lors des dernières euh, manifestations. Eugénie Bassier euh, du Figaro, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Euh, c'est, c'est, c'est le dernier round pour les, 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 mani- pour les syndicats ou pas est-ce que quoi qu'il arrive, il y aura d'autres rendez-vous en dehors de celui du premier mec qui est rituel
8: La mobilisation ne peut pas être éternelle, c'est sûr qu'il y a une forme d'essoufflement. Et puis il y a eu une explosion de violence le week-end de Sainte-Soline, qui avait été un peu comme euh, le moment de la prise de l'arc de triomphe, vous savez, au moment des Gilets jaunes, une espèce de déchaînement de violence euh, qui euh, finalement ne peut pas se reproduire à l'infini par définition. Et on voit bien que là, il y a une, oui, il y a une, il y a une forme d'essoufflement qui est due, effectivement, à, à un essoufflement naturel du mouvement, parce que les gens ne peuvent pas se mobiliser sans cesse. Aussi, je pense à une forme de, les divisions qui sont apparues au sein de la NUPES. Au grand jour et qui euh, peut-être affaiblissent le front, euh, en tout cas du côté politique euh, mmh. unitaire de la gauche, euh, qui peuvent aussi donner un sentiment, voilà, de, euh, on, on, en tout cas c'est, c'est une manière de, d'une di- de, de, diversion qui peut être utilisée pour ne plus parler du sujet de retraite et force est de constater que ces derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines, on a moins parlé du sujet des retraites, d'autres mmh. sujets sont apparus dans l'actualité. Euh, c'est, on est voilà, il y a, y, a, y a encore 15, ou 3, 15 jours, trois semaines, c'était la révolution. Aujourd'hui, on est plutôt dans la résignation. Euh, et c'était Paris en effet que prenait l'exécutif. Il euh, y a aussi, je pense, la question de l'inflation qui pèse aussi beaucoup sur, sur, le français, sur les Français, mmh. sur les ménages, qui fait que la réforme des retraites, et c'est le pari que fait l'exécutif depuis le début, euh, n'est pas le sujet numéro un des Français. Le sujet numéro un des Français, c'est le pouvoir d'achat. Euh, et euh, c'est, c'est le sujet qui est devant eux, devant, eux, devant, leur dieu, devant leurs yeux. La retraite, c'est encore loin. Mmh. Euh, et, euh, et, et, ce, et, et ce qui fait qu'il y a une certaine résignation. On le voit, de sont dans les sondages, les gens sont résignés au fait
1: que cette réforme va passer. Mais il mais, y a quand même du monde encore dans les rues euh, et, euh, et les syndicats ne vont pas baisser les bras. C'est ce que vous nous avez dit, M. Chabagny.
3: Oui, enfin, je ne je, je je partage pas tout à fait la résignation. Il y, a, il y a beaucoup d'espoir sur la décision de demain. Alors, chacun fait ses pronostics, certes, mmh. euh, et ça risque d'être une grande déception pour, pour certains si le Conseil, si le conseil valide. Euh, je pense que suite à la décision de, de demain, oui, chez un certain nombre de personnes, la résignation pourrait arriver si on voit que ben, l'exécutif reste sourd euh, à trois mois de, de manifestation. Enfin, trois mois de manifestation, c'était la douzième aujourd'hui. C'est, c'est quand même relativement rare. Donc, c'est un mouvement qui a été extrêmement fort. Et donc, si demain, le Conseil va dans le même sens en ne pas retoquant la loi ou euh, vraiment à la, oui, marge, la marge sur quelques euh, articles, Index senior, senior voilà. et, et CDI senior... Là forcément il va y avoir un contre-coup, un contre-choc, euh, il risque d'y avoir un peu plus de résignation, ça sera sûrement beaucoup plus difficile de mobiliser. Mais ceci dit la colère elle va rester là, Mais elle bien va bien rester bien énorme. Bien et donc euh, comment va se transformer cette colère Peut-être en violence, peut-être euh, sur le fait que le pays va devenir ingouvernable et beaucoup en parlent aujourd'hui, qu'il n'y a pas forcément de, de solution. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes et, et, et je crois qu'il faut prendre ça en compte. Et le fait de dire on compte sur la résignation et derrière ça va passer non, ça ne va pas se passer comme la, ça. Quoi.
1: La colère est sourde dans le pays. Euh, Eric Nolot, euh, votre avis sur cette douzième journée de mobilisation, euh, on, on voit qu'il y a des forces de l'ordre dont maintenant le schéma de maintenance de l'ordre est extrêmement rodé. Euh, ils sont au contact, ils évitent la formation du black bloc. Euh, et il y a du monde dans la rue, mais il y a un peu moins de monde, évidemment, ça s'essouffle.
9: Non mais on s'habitue à tout, mais d'évidence, l'atmosphère est quand même très très différente de celle de la... De mmh. La semaine dernière, on passait notre temps à commenter quand même des images de, de, de violence, violence là, oui, qui, oui, voilà, oui. qui n'apparaissent pas pour le moment. Mmh. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ambiguïté de cette manifestation, parce que les gens manifestent pourquoi Certes, pour manifester leur opposition à la réforme des retraites, mais chez certains syndicalistes, on entend dire qu'il faut mettre sous pression le Conseil constitutionnel. Alors. Ça, je trouve, c'est une ambiguïté formidable, parce que est-ce que le Conseil constitutionnel va rendre une, une décision purement fondée sur le droit, ou ils sont sensibles à ce qui se passe dans la rue, à l'atmosphère politique en, en théorie, même si on ne peut pas être complètement opaque à ça, complètement indifférent à ça, normalement, ils rendent le droit. Donc, une fois que le droit a été dit, les, les syndicats, les manifestants vont se retrouver dans une situation un peu difficile, parce que sur quoi on, on, on s'appuie ensuite On dit... Le droit c'est pas tout, la légalité c'est pas tout, la légitimité la légitimité de la, de la rue l'emporte sur la légalité du Conseil constitutionnel et de mmh. l'Assemblée nationale. Je, il me semble que quand même ça place la crise de la réforme des retraites dans une dans une phase complètement différente et que vous aurez quand même beaucoup plus de mal à mobiliser des gens sur une mesure contre une mesure plutôt qui a en été validée par la plus haute instance, oui. il me semble.
1: Mobiliser massivement en Je tout pense. cas. Massivement a, oui bien mm. sûr.
3: Il y a deux trois choses peut-être à à nuancer. Premièrement, euh, le Conseil va rendre un avis sur du droit juridique, je l'ai dit, même si... Je, ne suis pas certain que le climat social et politique rentre pas un tout petit peu en cause parce que ça reste des, des êtres humains et parfois beaucoup des hommes et des femmes politiques. Donc, évidemment, ça, ça peut un peu jouer. Mais avant tout, c'est du droit. C'est pour ça que j'ai dit qu'on respectera la décision du Conseil. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je faisais partie des syndicats qui militaient avec d'autres pour qu'il n'y ait pas de manifestation demain, mais plutôt aujourd'hui, la veille, parce que c'était montrer la colère au Conseil, mais c'était pas faire la pression symboliquement le jour même. La pression est beaucoup plus, est beaucoup plus forte. Mais après, euh, cette loi, peut-être que le Conseil va dire qu'elle est valable, qu'elle est juridiquement valable, qu'elle est constitutionnelle. Ça ne change pas le fait qu'elle soit injuste, et qu'elle soit brutale. Donc on peut continuer à, à se battre et de demander, d'ailleurs, ça s'est déjà vu, au, au président, non pas de pas la promulguer parce que ça se fait quasiment automatiquement, mais de ne pas l'appliquer. Donc on peut continuer un certain combat. Mais là où vous avez raison, c'est que comme il y a beaucoup d'espoir par rapport euh, au Conseil, à cette attente, si le Conseil y rend un avis qui ne va pas dans l'autre sens, la résignation va l'emporter et mobiliser va être extrêmement et compliqué. C'est une évidence. Est... Je rappelle quand même on aussi est... qu'il y a le RIP hein, et que demain, ce référendum d'initiative mmh. partagée peut aussi relancer certaines choses s'il est validé. Et
1: on entend des slogans anti-police qui, évidemment, nous hérissent, Georges
5: ah mais on est habitué à ces
1: ces non, ces, ces pas, hein. mais
5: Non je sais bien mais mmh. euh, alors après dans les manifestations euh, souvent oui on se fait insulter euh, de la de mettre le curseur effectivement ça fait jamais plaisir et là je vois que en revanche ce qui est, ce qui est bien c'est qu'on voit les forces de l'ordre enfin là euh, qui filment il euh, y a des perches avec des caméras parce que maintenant on se filme partout tout le temps. Euh, une... On l'avait fait déjà à une époque aussi euh, pour amener justement des preuves. Quand on passe devant devant la justice, justement, amener des preuves mmh. pour montrer comment ça s'est passé, comment ont été les manifestants et nous aussi pouvoir se justifier. Alors ce que j'aimerais des fois, mais bon après effectivement c'est, c'est compliqué, mais c'est qu'on puisse donner ces images aussi, euh, j'allais dire euh, les rendre publiques, pour montrer vraiment de mais l'intérieur. Hein. Nous, mais on, c'est compliqué. on les diffuserait que... volontiers. Mais oui, mais le, le problème c'est qu'après, voilà, ces images sont prises comme des preuves et dans des, et euh, et on, dans on, des peut donner, on peut pas les donner c'est la justice qui passe. et On sait très bien que la justice et le procureur n'aiment pas trop euh, qu'on vienne empiéter oui, sur leur, leur territoire. Mais oui, ça serait bien que de temps en temps et d'ailleurs les gendarmes l'ont fait à Sainte-Soline et oui. c'est intéressant aussi de montrer les images de, de ce qui se passe réellement, oui. de l'envers du décor L'image et savoir dans ce qu'on
10: oui Il dans le euh, on est
5: lapidé enfin on se rend compte que c'est des, des, bah c'est des, mmh. oui j'espère que ça marquera tous les tous les français de savoir vraiment la, la vie d'un gendarme ou d'un, d'un, d'un CRS et savoir ce qui ce, ce qu'il subit dans des moments comme ça voilà et comment nous on réagirait à leur place et... Oui, c'est, ça c'est ça qui est important. Et,
1: mais nous, on n'est pas formés au maintien de l'ordre. Oui, mais
5: on ne s'habitue jamais à ça non plus. Hein, vous savez, bien sûr. Euh, on, est à un moment, on, on a de la d'accord. résilience on jusqu'au moment où il euh, y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, on peut plus Mais vous plus, euh... êtes professionnel professionnels. On est
1: professionnel, professionnels, et et normalement, vous devez mmh. anticiper ce moment de basculer. Oui, nous sommes pas des Allez, Il est 17h17, 17, <rire> on se retrouve dans le cortège qui est en train d'arriver. Euh, Perse de la Bastille, c'est bien cela. On rejoint l'une de nos équipes sur place.
10: Oui, nous sommes rue Saint-Antoine, à la toute fin de la rue Saint-Antoine, avant d'arriver à Place de la Bastille. Et à l'instant, euh, jusque-là, les, les forces de l'ordre en fait, avaient coupé cette rue Saint-Antoine en deux euh, pour empêcher l'avancée, l'avancée euh, du, du, du cortège. Et ça y est, ça y est ils, ont, euh, ils se redéploient pour laisser passer le cortège, arriver lentement, mais sûrement à euh, place, place de la Bastille, toujours euh, ciblée hein, par, des, par des jets de, de projectiles. Mais globalement, effectivement, il y a eu moins de violence au Aujourd'hui que sur les autres manifestations, il y a quand même eu des... C'est la rue de Rivoli qui a cristallisé un petit peu toutes les tensions avec de très nombreux magasins qui ont été, en tout cas les vitrines, qui ont été été ravagées ou alors taguées. Et puis on a assisté tout à l'heure à ces éléments perturbateurs qui sont venus casser des murets autour de nous, des murets de magasins notamment pour récupérer les pierres. Ils étaient 4 ou 5. Ils mettaient ces pierres dans des grands sacs et puis tout de suite ils sont partis en courant vers la tête de cortège pour aller ravitailler, j'ai envie de dire les euh, les, les casseurs ceux qui envoient bien euh, en l'occurrence ces pierres sur euh, les, les forces de l'ordre euh, c'est, c'est, c'est très impressionnant ils sont plusieurs centaines effectivement difficile à dire combien exactement euh, aujourd'hui ils sont tout autour euh, de nous ils sont très facilement euh, reconnaissables ils ont même d'ailleurs parfois euh, bien les pierres dans les mains ils ne s'en cachent pas ils se baladent avec euh, dans le euh, dans, dans le cortège et puis euh, euh, et, et puis effectivement tout se passe en, en quelques minutes alors qu'effectivement place de la bastille et il semble y avoir euh, un regain de, de, de tension et, et déjà de gaz acrymogène.
1: Merci beaucoup pour ces explications. Euh, on a ces images assez impressionnantes. Regardez bien à la, à la droite de votre écran. Ils attaquent carrément le mur, un hein, coup de massue. Oui, pour ils pour pour récupèrent donc. Ils sont tous de noir habillés avec le parapluie, les lunettes, vraiment... tout ce qui est l'uniforme du Black Bloc. Ils défoncent ce mur pour ouais. récupérer les. Euh, des projectiles. Les projectiles. Mmh. Ce sont des armes mortelles pour, contre les forces de l'ordre.
5: Bah, vous voyez bien qu'ils s'adaptent. En fait, euh, ils sont très bien entraînés. Euh, mais en fait, les, les, les Black Blocs, c'est un peu l'armée de l'ombre.
1: Alors, pardon, c'est... que je vous interromps. On va, mmh. va revenir d'une de nos équipes euh, puisqu'il y a une charge. De force de l'ordre en ce moment, tout près de la place de la Bastille.
11: Oui, tout à fait Laurent. Je
1: la me trouve juste
11: derrière euh, les forces de l'ordre. Donc il y a euh, une charge actuellement. Euh, donc vous le voyez sur nos images, il y a euh, des gaz lacrymogènes qui ont été envoyés euh, par euh, les policiers hein, pour essayer euh, de disperser euh, les manifestants et comme l'expliquait un de nos reporters sur le terrain, eh bien euh, il y a plusieurs cortèges, les cortèges ont été euh, divisés hein, par euh, les forces de l'ordre pour éviter que les éléments radicaux ne soient trop nombreux. Et donc voilà, là il y a beaucoup de... Enfin, il commence à y avoir des tensions avec les forces de l'ordre au niveau de la place de la Bastille. Vous le voyez actuellement sur nos images. Et donc... Pour nous, c'est difficile de, de respirer ici, parce que vous voyez, donc il y a beaucoup de gaz lacrymogène. Et là, les policiers sont en train d'être insultés. Et sous nos yeux, il y a des jets de projectiles, des morceaux de verre qui sont envoyés sur
1: les forces de l'ordre. Merci beaucoup pour ces explications. On va garder le, le son, si possible, euh, de, de ce qui se passe. Place de la Bastille, c'était inévitable, effectivement, que... Place de la Bastille,
5: il y est ben, face à face, Jean-Castrof Covey. Oui, de toute façon, c'est le ring. Hein. Euh, place de la Bastille, on savait très bien que c'est, c'est, c'est là où tout va se jouer après, euh, en, en fin de cortège et puis euh, quand la manifestation va se, se déliter. Euh, parce que déjà, c'est une place symbolique. Après, c'est des petites rues adjacentes, un peu partout où, euh, les justement, les l'ultra-gauche a l'habitude d'aller euh, mmh. et de, de faire des manifs un peu un peu sanglantes et, et, c'est, et cinglantes aussi. Et donc, on sait très bien que c'est leur terrain de jeu. Et, euh, et c'est toujours là, sur des grandes place comme ça, où ça va se passer, ça va jouer euh, ils vont lancer des projectiles euh, mmh. les CRS, on voit, c'est on voit c'est on va, on va la CRS8 CRS, CRS oui, normalement ouais. c'est la CRS8 avec tes casques comme ça ouais. voilà, qui, vont, qui vont aller au contact pour essayer justement de donner un peu d'espace ouais. et puis à un moment donné, bah, euh, en fait le, 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 la clé du maintien de l'ordre, c'est le mouvement c'est-à-dire qu'il faut toujours rester en mouvement si vous restez immobile, vous êtes une cible euh, donc, les, les, et quelquefois il faut rester immobile pour, pour, pour dire, affronter le choc mais en fait on attend toujours des instructions de la hiérarchie bien sûr, bien et quand sûr. on reste trop longtemps immobile bah justement on est, on est cible des projectiles et d'un seul coup il faut, faut faire une manœuvre. et on attend la manœuvre. Mmh. c'est soit gagner du, du terrain, soit faire un bon offensif justement pour dégager faire fuir un peu les, les, les personnes devant et après se replier parce qu'on laisse toujours cet espace entre manifestants et, euh, et forces de l'ordre, mais et là oui. c'est pas des manifestants c'est des casseurs professionnels oui, des
1: casseurs, on le voit très voilà. très bien 17h21 on est en direct dans chaîne sur CNews avec vous le voyez ces affrontements euh, place de la Bastille euh, euh, point d'arrivée de la et manifestation oui, parisienne euh, on a une équipe avec la brave pédestre euh, qui est aussi euh, de l'autre côté de l'image. Expliquez-nous ce qui se passe. Où est-ce que vous vous trouvez
2: oui, effectivement. Nous sommes boulevard Henri IV. C'est un boulevard qui donne place de la Bastille. Vous voyez, l'unité de la Bravenne vient de, de reculer. Alors non pas euh, par euh, lié à un, à un assaut, ce qui pourrait être comparable à un assaut euh, des casseurs, mais bien à cause du, du gaz lacrymogène hein, qui a été euh, poussé par le vent en notre direction. Donc pour rester euh, efficace, le commandant d'unité a préféré euh, reculer. Donc la situation est, est assez confuse, assez euh, tendue au moment où, où je vous parle. Euh, chaque unité, vous le voyez se euh, donc euh, redisposent pour faire face à ces casseurs et vous l'avez vu des jets de projectiles euh, qui nous parviennent. Donc situation tendue euh, en ce moment Laurence. Les unités des forces de l'ordre se redéploient. Euh, Vous le voyez donc la brave que nous suivons depuis le le début de l'après-midi devant moi, un bouclier et un opérateur derrière, donc qui sont prêts euh, à faire face euh, désormais aux, aux casseurs qui sont rassemblés place de la Bastille.
1: Merci beaucoup à nos équipes. Sur le terrain, on a ces images place de la Bastille où des centaines, des dizaines, allez, des dizaines de, de milliers de personnes sont en train d'arriver. Le cartège est parti à 14h30 d'opéra. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. On, on voit qu'il y a quand même, certes, moins de mobilisation, mais il y a beaucoup de monde encore aujourd'hui dans la rue.
12: Oui, moi Je ne crois pas tellement à la théorie de, de l'épuisement du mouvement. Peut-être y a-t-il une forme d'essoufflement aujourd'hui parce qu'il y a l'attente de la décision du Conseil constitutionnel. Il y a peut-être des gens qui ont peur aussi euh, des débordements dans les manifestations. Mais quoi qu'il en soit, le trouble est là. Je pense que c'est une erreur de diagnostic majeure que fait Emmanuel Macron en misant là-dessus. Quoi qu'il en soit, cette crise-là, elle est là pour durer parce que nous ne sommes plus dans un simple conflit social qui porterait uniquement sur les retraites. Nous sommes dans une crise politique et même une crise démocratique. Et cette crise-là, elle se maintient. Et même quand on en parle, et Louis Dragnel le disait tout à l'heure, un certain nombre de ministres euh, enfin au sein du gouvernement ou de membres de la majorité partagent cette inquiétude-là. Cette crise-là, elle est devant nous. Mmh. Et finalement, la focalisation qu'on a faite sur le Conseil constitutionnel, elle va nous mener un peu dans le mur. Parce que le Conseil constitutionnel, il ne va pas dire que cette réforme elle est opportune ou pas opportune. Il, il va, va dire juger... elle respecte ou en pas, on peut avoir ah. un peu d'opportunité ouais. politique en disant j'en sais rien, peut-être il pourrait dire euh, aller un très loin en disant les études d'impact n'ont pas été faites de manière sérieuse et donc on revient oui. sur la loi elle-même mais ça n'est pas forcément le scénario le plus le plus probable en revanche cette crise démocratique elle est vraiment face à nous et qui saura nous sortir de l'impasse parce qu'il y a un conflit de légitimité et c'est ce qu'on voit aussi dans les rues à l'heure actuelle entre la légitimité que revendique le président de la République et la légitimité d'un corps social qui très largement est opposé à cette réforme.
1: Absolument. Il est 17h24, on est en direct sur CNews, on retourne à place de la Bastille rejoindre l'une de nos envoyées spéciales. Expliquez-nous ce qui se passe autour de vous.
11: Alors, Laurent, ça va être très difficile de vous parler parce qu'actuellement, il y a une charge de la police et les euh, journalistes sont également euh, ciblés hein, par euh, CG de projectiles. Alors, ce qui vient de se passer il y a quelques instants, et eh bien c'est que nous voulions filmer euh, les objets qui servent de projectiles aux éléments euh, radicaux. Et en, fait, et en fait, tout simplement, eh bien, nous avons été empêchés hein, par euh, certains euh, manifestants qui ont tapé dans notre caméra, qui nous ont insultés. Et donc là, voilà je suis obligée d'être escortée pour euh, eh bien, euh, vous expliquer la situation donc voilà on a été insultés par de nombreux manifestants ces manifestants donc qui nous ont demandé donc de partir et qui ont même demandé à certains éléments radicaux de, d'être violents avec nous pour que nous puissions partir
1: Merci beaucoup pour cette explication c'est absolument d'amour euh, que l'on demande à des Black Blocs d'attaquer les journalistes. Bienvenue en France en 2023, ça, ça, Eric Noulot. Ça, ça, ça devient
9: un sujet majeur entre l'attitude de certains syndicats, pas tous. Hein,
1: ah, la CGT, on va la le dire. La CGT, il ouais.
9: faut les nommer envers la presse. Oui, aller, et là, et là, ce qu'on voit, là, les manifestants qui, qui s'en mmh. prennent, qui, soit directement, soit par Black Bloc interposés, mmh. là, une des garanties mmh. de la démocratie, c'est quand même que la presse les médias puissent faire leur travail. S'ils ne peuvent pas le faire, c'est plus la démocratie. Voilà, il faut, il faut nommer sûr. les choses quand même.
1: Mais je pense qu'effectivement, la démocratie là. est en danger. Oui. Eugénie C- C- Bastier. Ce qui
8: est frappant et relativement nouveau, c'est, euh, c'est que cette, ces violences ne sont pas dénoncées par toute une partie de la gauche politique. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Parce que Jean-Luc Mélenchon, même malgré sa radicalité, euh, ces dernières années, il dénonçait quand même les casseurs... Euh, Régulièrement, mmh. euh, lors des manifestations, le 1er mai, etc. Il disait c'est les casseurs, c'est pas nous, etc. Et là, silence radio. Il y a toute une partie de la, de la, de la France insoumise et de la Nubes qui euh, non seulement euh, ne condamne pas ces violences, mais euh, on assume même, euh, assume même sa proximité avec certains antifa qui revendiquent la violence. Et donc c'est, c'est là où il y a on parle un vrai problème. Oui, on parle de violences policières pour justifier ces violences des manifestants. Et donc là, je crois qu'on est à un phénomène assez, euh, assez nouveau, c'est-à-dire c'est qu'une, qu'une partie de l'Assemblée nationale, une partie des députés élus de la nation ne condamne pas euh, l'usage de ces violences là où enfin, euh, ça faisait consensus dans, dans le débat public. Il a euh...
12: pression, vous Alors. en faisiez référence tout à l'heure, devant le Conseil constitutionnel, Absolument. organisé par les physique. insoumis avec des Absolument. élus insoumis. Une, une Imaginez une pression... si Alors, des partis dans... de, d'extrême droite oui, organisaient ça. ça, tout le monde mais hurlerait c'est sûr, à l'attentat coup, démocratique une, à juste
1: titre. Une intervention de la brave pédestre avec laquelle une de nos équipes se trouve. Allez-y, expliquez-nous.
2: Oui, bah. Oui, effectivement, une, une interpellation à l'instant sous nos yeux, c'est-à-dire que la Bravem, que nous suivons depuis le début de l'après-midi, est sortie de, de sa position, euh, une section est sortie interpeller euh, un individu après plusieurs euh, jets de, de projectiles, donc ils ont identifié un, un casseur, euh, d'où cette charge euh, à l'instant donc, que vous avez vécu euh, en direct sur euh, sur CNews, charge de la Bravem qui s'est repositionnée, euh, vous le voyez, boulevard Henri IV, donc ce boulevard qui donne euh, sur la place de la Bastille, une situation Toujours tendu, euh, moins de gaz lacrymogène ici pour le moment. Euh, mais vous l'avez vu, donc euh, des forces de l'ordre alignées de, de façon compacte et prêtes à intervenir. Hein. C'est ça aussi le, le rôle de la brave. Dès qu'un casseur euh, est identifié euh, au sein de la foule, toujours nombreuse, hein, vous le voyez, place de la Bastille.
1: Merci beaucoup pour ces explications. Jean-Christophe Couvy, vous êtes policier du syndicat national Unité SGP. On voyait tout à l'heure, je ne sais pas si on peut retrouver cette image, où ils lançaient des arbres sur les policiers, tout ce qui leur tombe sous la main, en fait. C'est vraiment des des vandales.
5: Oui, parce qu'en fait, ils servent de ce qu'il y a sur les terrasses, donc euh, ils prennent les objets. Tous les objets qu'ils peuvent peuvent prendre sont des projectiles. Et euh, et là, on a vu donc un bon offensif, justement, pour aller chercher euh, des des individus euh, qu'on a ciblés. Donc, en fait, on dit voilà, on veut telle personne, et il y a un groupe qui part à la courette, en fait, pour, cho- pour choper l'individu et le ramener tout de suite derrière la, la phalange, entre guillemets, pour en protection. Donc, derrière, bah, va, va avoir, maintenant, ça va être un, un je veux dire, un boulot administratif. cest vrai qu'il faut faire un procès verbal d'interpellation où, effectivement, on a des procès verbaux simplifiés dans les manifs, euh, pour, pour expliquer pourquoi on a interpellé cet individu, qu'est-ce qui nous a laissé croire que cet indi- individu, effectivement, a lancé des projectiles sur les policiers. Et à partir de là, il va y avoir l'enquête judiciaire avec euh, des ferments devant l'officier de police judiciaire, euh, qui euh, va mettre la personne en garde à vue, euh, sous contrôle du du procureur de la République. Et après, advienne ce qu'il pourra en fonction des euh, des preuves qu'on pourra apporter et surtout des avocats qui vont rentrer dans les les failles... euh, judiciaire pour essayer de faire de faire capoter la la procédure.
1: Voilà, il est 17h30, on est en direct sur CNews on on vit cette douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites l'arrivée place de la Bastille on est évidemment dans la capitale euh, très mouvementée avec euh, des éléments radicaux euh, qui s'en prennent aux forces de l'ordre qui s'en prennent aux journalistes Euh, on salue le travail de nos équipes sur le terrain qui prennent des risques puisqu'ils sont eux-mêmes des cibles euh, pour euh, ces manifestants qui parfois demandent au Black Bloc de faire euh, le travail, c'est-à-dire de leur casser la figure euh, c'est un état d'esprit que vous devez évidemment condamner, monsieur Chabagnet, de la CFTC, vu que vous manifestez pacifiquement.
3: Non, mais c'est, c'est intolérable et c'est inacceptable comme, comme image. Enfin, sans prendre à la presse qui est juste là pour relater ce qui se passe, c'est. Euh, et vous l'avez très bien dit, c'est, c'est mettre en péril notre propre démocratie. Et puis, sur les, sur les violences policières, moi, je, je, j'ai du mal à supporter ce, ce discours, clairement. Il y a eu quelques abus de policiers qui sont reconnus, sanctionné. qui ont été sanctionnés et c'est un corps qui est extrêmement sanctionné comme tout corps, il y a des abus et, et, et ils sont punis mais enfin, on voit dans les images quand même, dans 99% des cas quand ils ripostent, c'est qu'ils ont été attaqués enfin c'est quand même rarement eux qui font les, une charge les premiers, donc euh, enfin alors après maintenant il y a un autre discours qui vient c'est euh, si on mettait zéro euh, policier dans les dans les manifestations ah ouais, oui. il y aurait zéro violence.
9: Enfin qu'est-ce que vous on dites
3: monsieur vous dites sur du n'importe en quoi en enfin on ouais. a un discours aujourd'hui moi qui me voilà qui qui me catastrophe. Enfin, c'est, c'est c'est heureusement qu'il y a ces forces de l'ordre, y compris pour nous. Euh, heureusement qu'il y a eu euh, des policiers, y compris pour nous protéger. Même si parfois, dans les affrontements qu'il peut y avoir avec des black blocs, on est les premiers parfois à, à subir des dommages collatéraux. Oui, oui, oui. Mais euh, voilà. Mais euh, enfin voilà, ce ce procès qui est fait euh, aux policiers est pour moi
6: insupportable.
1: Oui. Louis
6: je rebondis sur ce que vous disiez sur le, la théorie selon laquelle il y aurait pas de casse euh, s'il y avait pas de policiers. En fait, c'est, c'est complètement faux. Ça a été démontré par les faits. Et ça a même vous coûté... Avez que je dis que c'est ce que Absolument, faux, ouais, ouais, mais je vais, je vais dit. dans votre sens. <rire> euh, et ça a même coûté la place d'un préfet de police de Paris au début du mouvement des Gilets jaunes. Tout à fait. Où, justement, il y, a eu cette, il y avait des... C'est le contraire de ce que vous oui. expliquez. Il y avait un maintien de l'ordre complètement figé. Et il y avait des consignes explicites qui étaient données de surtout pas aller au contact des manifestants. Mmh. Et il y a des monuments, il y a des places de Paris qui ont été littéralement saccagées avec des policiers qui étaient impassibles, spectateurs mmh. de ces dégradations. Et je peux vous dire que les manifestants qu'on observait sur les vidéos prenaient un malin plaisir à le faire en plus sous oui, le regard des sûr. policiers qui étaient totalement impuissants. Mais je rebondis du coup, ça, ça pose la question aussi de là. Parce que ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est qu'en fait leur combat est légitime. On, on oppose tout le temps la légitimité, la légalité. Mmh. Alors C'est un débat intellectuellement qui n'est qui, qui, qui pas inintéressant. Mais, mais s'agissant des black blocs, eux considèrent en fait que toutes leurs actions sont légitimes puisque leur combat moral est supérieure à la loi. Mais en fait, il n'y a aucune légitimité à casser euh, des journalistes, à casser des policiers qui, rappelons-le, sont là, non pas pour embêter les manifestants, mais pour assurer la sécurité et la protection des manifestants pour que, précisément, vos amis de la SFTC et des autres syndicats et tous les Français qui le souhaitent, puissent manifester pacifiquement. Et du coup, je pense qu'il y a, il y a un moment où aussi il faudra euh, agir euh, sur le domaine intellectuel pour expliquer qu'en fait, non, il euh, n'y a pas de légitimité pour ces combats-là. et 33 on c'est retourne pas
1: dans le cortège, on voit que des policiers euh, sont euh, en pleine intervention. L'une de nos équipes est sur place, expliquez-nous.
11: Eh bien euh, Laurent, ce qui est en train de se passer, c'est une nouvelle charge des forces de l'ordre, puisque euh, juste devant nous, il y a une banque qui a été prise euh, pour euh, cible, qui a été euh, caillassée par euh, les, euh, les éléments radicaux, et donc les forces de l'ordre bloquent eh bien cette euh, banque et euh, ce restaurant qui est euh, juste à côté de nous, et donc il y a euh, des tirs de mortier qui sont envoyés sur les euh, policiers, il y a des euh, bouteilles en verre, et puis... Euh, et puis euh, donc, euh, des euh, pavés hein, de la place euh, de la Bastille. Donc voilà une situation euh, un petit peu euh, tendue actuellement. Et donc on voulait vous montrer aussi euh, tous ces projectiles qui sont envoyés, parce que voilà les éléments radicaux prennent même eh bien, des, euh, des, des parterres de fleurs, ils déracinent les arbres pour les envoyer sur les forces de l'ordre, voilà, ils prennent tout ce qu'il y a sous euh, leurs mains pour viser les forces de l'ordre qui sont juste à côté de nous.
1: Beaucoup pour ces explications. On voit les policiers aux aguets. Là, ce qui est toujours frappant, c'est qu'il y a des gens juste à côté, à un mètre, qui sont, qui prennent des photos, c'est, c'est, ils sont inconscients, complètement des risques qu'ils prennent, parce que là, les policiers sont visés par des projectiles, les journalistes aussi. Euh, n'importe qui peut se prendre un pavé là.
5: Bah, Monsieur Kovi. Oui, Covey. Oui, c'est, oui, c'est compliqué. Euh, et, et nous, en fait, on travaille, euh, c'est du travail d'orfèvre entre guillemets, parce qu'on doit toujours euh, prendre soin des gens, des badauds, et en même temps s'occuper des, euh, mmh. des délinquants. Et c'est vrai qu'on est, on est toujours gêné, même des fois, même par des, par des pseudo-journalistes hein, euh, qui sont là. On voit bien qu'ils font barrage, euh, qui empêchent les manœuvres. Et c'est pour ça que des fois aussi, mes collègues sont un peu excédés. Ils les poussent un petit peu et tout de suite, bon bah voilà, ouais. ça part en vrille en disant « Ah, liberté de la presse », on le comprend. Mais en même temps, comprenez aussi les policiers, laissez les manœuvrer. On a le droit de filmer, mais pas de... J'allais dire. Mais c'est souvent, des, 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 des j'allais dire, des journalistes militants. Hein. Voilà. Oui, oui. Sont déjà, euh, on fait bien le tri nous aussi dans Là, la dans la, dans la police, on voit bien, voilà, oui. c'est souvent des militants ah, y a quelques et qui filment que les policiers les et pas oui. les manifestants hein, d'ailleurs, Allez, les manifestants violés. Si peu, si c'est c'est très c'est très très peu, important c'est peu. De Monsieur Chabanier, de passer
3: le message, moi je sais que je, on, on le passe énormément, de dire que dès qu'il y a un problème nos militants, nos manifestants doivent reculer parce que le côté badaud, alors c'est, c'est, c'est un grand sport national, c'est pareil quand il y a un accident sur l'autoroute où tout le monde s'arrête pour les regarder et après c'est là où il y a les dommages collatéraux, c'est là où on dit aussi que la police est violente donc je sais que nous on passe beaucoup de messages pour dire Dès qu'il y a un problème, c'est 50 mètres derrière, quoi. Parce oui. que sinon, forcément, au bout de moment, oui. il y a un dommage collatéral.
1: Évidemment. Allez, Sandra Bisson est avec nous du service police-justice de CNIOS. Bonsoir, Sandra. Vous avez un petit point sur le nombre d'éléments radicaux qui sont présents dans la manifestation à Paris et sur le nombre d'interpellations.
0: Oui, effectivement. Donc, au départ, euh, on a eu connaissance de quelques centaines d'individus radicaux qui euh, tentaient de passer à l'axe pour commettre des dégradations rudes de Rivoli. Et puis, au, au plus fort euh, de leur tentative, euh, effectivement, de commettre des exactions, il y avait euh, un, autour de, de d'un millier d'éléments euh, radicaux qui s'étaient euh, massés dans le pré-cortège, c'est-à-dire avant le cortège syndical et les têtes syndicales. Euh, ce pré-cortège, vous le savez, vous savez, c'est là que se place la nébuleuse. Il peut y avoir plusieurs milliers de personnes dans ce pré-cortège. Et donc à l'intérieur, aujourd'hui, euh, environ un millier d'éléments radicaux qui s'y cachent parce que euh, autour d'eux, ce ne sont pas des manifestants classiques, ce ne sont pas non, non plus des individus qui sont euh, violents et qui vont eux-mêmes passer euh, à l'action. Mais ils restent euh, dans ce pré-cortège avec ces éléments radicaux qu'ils n'excluent pas euh, du groupe. Et donc ça permet euh, à plusieurs reprises à. Euh, ces euh, radicaux de se masser et de constituer un black bloc et de tenter euh, de passer à l'acte et de commettre des dégradations. On l'a vu, une de leurs cibles, c'était le le BHV euh, près de de la rue de Rivoli et de de l'hôtel de ville. C'est pour ça qu'il y a eu ces ces forces de l'ordre massées devant euh, l'établissement. On l'a vu aussi là, à Bastille, euh, ils essaient de s'en prendre à la euh, Banque de France. Il y a eu plusieurs moments euh, de tension parce que euh, ces individus radicaux tentaient euh, de commettre soit des violences, soit des dégradations et des interventions assez rapides des forces de l'ordre pour les empêcher d'arriver à leur fin et à l'heure actuelle on en est à 25 interpellations et ça comprend aussi les interpellations qui ont été menées en amont au moment des contrôles avant même le début de la manifestation pour trouver des individus qui auraient des armes par destination sur eux
1: Merci beaucoup Sandra Buisson on a ces images, d'un côté le cortège pacifique évidemment, de l'autre les policiers en alerte, a priori il s'agit de la bref pédestre qu'une équipe de CNews suit depuis le début de la, de la manifestation. Il y a eu euh, des, des scènes de tension aussi dans la matinée. Et certains manifestants, euh, syndicats ont envahi le siège de LVMH, avenue Montaigne à Paris. Euh, évidemment, euh, un symbole, tout un symbole. Il y a eu euh, aussi euh, des événements euh, violents à Nantes, à Rennes et à Bordeaux. Oui, de Ragnel, euh, on, on a toujours euh, ces slogans anti-riches, anti-capitalistes. On s'en prend aux banques, euh, on s'en prend, voilà, on voit c'est à gauche le siège de LVMH qui a été envahi brièvement ce matin, on voit l'intérieur et l'extérieur symbole du capitalisme
6: Absolument, en fait vous avez tout ce qui représente l'ordre établi, c'est-à-dire effectivement ce qui fait tourner, fonctionner l'économie. LVMH sont des dizaines de milliers d'emplois en France qui ont été créés depuis une, une dizaine d'années et ce sont des dizaines de milliers d'emplois aussi qui sont créés à l'étranger. Rappelons quand même que LVMH participe aussi grandement au rayonnement de la France euh, à l'international euh, que cette marque est connue dans le monde entier euh, et alors qu'on aime ou on n'aime pas mais en tout cas, et
13: là juste c'est
1: le conseil constitutionnel hein, belle brûle absolument ça c'était en fin de matinée pression directe sur les sages hein.
6: absolument et, donc, et ensuite tout ce qui représente les symboles de l'état, de l'autorité mmh. donc il euh, y a quelques semaines c'était la porte de la mairie de Bordeaux, c'était des préfectures des sous-préfectures, des commissariats de police Et en fait, vous avez toujours systématiquement la même sociologie. Ce sont les les 1000, 1500 mêmes personnes Euh, à Rennes et à Nantes. C'est toujours la même chose. C'est des gens qui viennent des mêmes facultés, qui ont eu comme terrain d'entraînement Notre Dame des Landes, et pour qui. Euh, la décision qui a été euh, prise par le pouvoir politique est synonyme de victoire. Donc c'était un, un combat dans lequel ils considèrent avoir gagné. Il y a eu euh, les combattants de Sivins aussi et donc c'est des militants qu'on a retrouvés ensuite à Toulouse, à Montpellier. Et donc systématiquement en fait on a la même sociologie, ce sont les mêmes personnes bien connues euh, des services de police et de gendarmerie. La difficulté euh, c'est qu'aujourd'hui eh bien, on a euh, beaucoup de mal à judiciariser. C'est-à-dire une fois qu'ils sont interpellés par euh, la sûr. police et la gendarmerie, c'est à, à faire en sorte qu'ils soient mis en hors d'état de nuire, euh, pour des raisons aussi, euh, on en parlait, va enfin, vous l'évoquer un peu tout à l'heure, pour des raisons techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans une manifestation, tout le monde peut avoir un smartphone, tout le monde peut utiliser des drones mm-hmm. euh, qu'on achète dans le commerce, mais mm-hmm. la police et la gendarmerie, par exemple, n'ont pas le droit aujourd'hui d'utiliser de drones, aussi surprenant que ça puisse paraître. Vous des Même des, hélicoptères, des drones à 50 euh... euros achetés dans un magasin de Absolument. jeux, c'est interdit Alors, par la loi.
1: Louis Dragnel, merci. On, 18h39, on est en direct sur CNews, on retombe tout de suite dans le cortège on voit une intervention des policiers. Expliquez-nous ce qui se passe autour de vous.
11: Eh bien, depuis tout à l'heure, en fait, les forces de l'ordre n'ont pas changé d'endroit, puisque les manifestants, les éléments radicaux, tentent de faire euh, machine arrière. Ils tentent de rentrer, de revenir sur la rue de Rivoli. Alors donc, les forces de l'ordre tentent de... euh, mettre tous les manifestants sur la place de la Bastille. Donc voilà, c'est une situation un petit peu compliquée là que nous vivons. Et donc, ce qui est aussi compliqué au niveau de la place de la Bastille, c'est qu'il y a beaucoup euh, d'axes euh, qui peuvent être empruntés donc, par ces éléments euh, radicaux. Et là, sur nos images, vous le voyez eh bien, il y a certains pompiers, des pompiers de la CGT qui, euh, qui sont en train de défiler, donc qui sont applaudis par les manifestants, alors que juste sur notre droite, certains euh, éléments radicaux euh, envoient des, euh, des pavés sur les policiers. Donc voilà, une, deux ambiances dans cette manifestation, juste sous nos yeux.
1: Absolument. Eric Nolot, euh, on a ces images, il y a du monde à Paris, il y avait du monde aussi en région, sans doute que la mobilisation va s'essouffler au niveau national, mais il y a toujours cette colère, et puis ces éléments radicaux qui sont présents là, de façon maintenant quasi pérenne, euh, en tête de cortège.
9: Mais tout dépend ce qu'on entend par euh, radicalité, parce qu'il y a le phénomène des Black Blocs, il y a le phénomène des casseurs qui est encore différent. Et puis il y a cette zone grise qui est très sensible à l'ère du temps politique, mmh, mmh. Euh, au discours qu'on entend que tous les moyens sont bons pour s'opposer à une, à une réforme. Malheureusement, ce sont des discours qui sont portés par des partis qui sont représentés au Parlement, qui devraient avoir une autre idée de la légalité, et ces gens-là basculent dans une forme de, de complaisance et même de complicité avec les Black Blocs et, et les casseurs. Et c'est sur ce terreau-là qu'il faudrait Bien intervenir. Entendu. Parce que la plupart de ces exactions sont dues à ces gens-là aussi. Il y a et pas que à les Black l'instant,
1: Blocs. Eric Nolot, on vient de voir une interpellation faite par la brave pédestre. Expliquez-nous, vous êtes avec la brave pédestre.
2: Oui, effectivement, nous suivons cette brave pédestre depuis le début de l'après-midi. Et là... Nous venons de faire un, un bon offensif pour interpeller deux individus. Euh, deux individus qui, quelques mètres plus loin, eh bien euh, lançaient euh, des, des projectiles. Ils ont ainsi été identifiés. Et très rapidement, le commandant d'unité euh, a donné l'ordre d'un bond offensif pour aller interpeller ces deux individus. Alors ce qui interpelle, c'est qu'ils sont très jeunes. Euh, des, des jeunes peut-être lycéens, très jeunes étudiants. En tout cas, euh, le bon offensif aura duré euh, quelques secondes deux individus interpellés euh, la brave donc vous le voyez sur ces images euh, qui s'est euh, donc remise euh, boulevard henri IV pour y bloquer la, l'accès et la situation et euh, de nouveau calme de notre côté après cette interpellation
9: merci beaucoup pour ces précisions Eric Nolot. C'est, c'est des gamins auxquels, aux, auxquels on bourre le mou en fait en leur, en leur disant tous les moyens sont bons mm-hmm. les flics balancer leur des trucs ça fait partie de la lutte politique mais c'est pas ça et il faut Combattre, il faut combattre ce genre de discours, il faut combattre cet air du temps et ce terreau. Mmh. Une fois qu'on on aura agi là-dessus, les manifestations se passeront beaucoup mieux. Les policiers savent comment se, s'y prendre avec les Black Blocs, avec mmh. les casseurs. Mais des gens lambda qui basculent tout d'un coup parce que mmh. ils ont attrapé au vol des éléments de discours très inquiétants venant de, de responsables politiques de premier plan, je trouve que c'est à ça que tout le monde, toute une démocratie devrait soeurs, euh, s'appliquer. Des soeurs, des soeurs.
1: Euh, Louis de Ragnel, euh, avec ses images d'interpellation, ses images d'intervention... Une, à l'instant, on voit voilà. une nouvelle action de la brave pédestre. Il, il, vraiment, ils repèrent, ils identifient les, les, les gars qui balancent ouais. des
6: bons ouais, projectiles. Allez-y, voilà. allez-y, allez-y, on vous écoute. Et fait,
2: effectivement, Laurence, une nouveau bon offensif de la brave pédestre qui vient d'interpeller un nouvel, un nouvel individu qui euh, harcelait finalement les, les forces de l'ordre, qui s'en rapprochait. Donc peut-être pour une, une action, euh, euh, de, pour lancer un, un projectile, en tout cas là encore. Ça a été euh, très rapide euh, pour euh, aller interpeller ces, ces deux jeunes individus qui étaient masqués, qui étaient cagoulés. Nouveau bon offensif donc, euh, de la Bravem qui s'est là encore repositionné, boulevard Henri IV, donc le long de la place de la Bastille.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. On entend encore ces slogans qui nous heurtent. Je pense à tous les policiers qui font leur travail aujourd'hui. On a 42 000 personnes qui ont défilé à Paris selon la préfecture de police. Voilà, c'est le chiffre que nous allons retenir sur CNews. Les slogans, Jean-Christophe Couvy, vous êtes policier, vous êtes syndicaliste euh, vous avez beau y être habitué, ça passe jamais, hein. On est
5: d'accord bah, Oui, ça passe jamais, c'est rasoir. Et puis en fait, ça, ça, ça fait pas avancer le chemin de Je veux dire, voilà, on a compris, ils nous aiment pas. Euh, en même temps, ils sont contre tout. Je sais pas ce qu'ils veulent vraiment. Euh, euh, on voit bien que, de toute façon, euh, ils, en fait, l'État est un oppresseur. La police oppresse. Les journalistes sont les suppôts de. Enfin voilà, je veux dire, on est dans un monde où et eux-mêmes, en fait, se remettent pas en question. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire mm-hmm. qu'ils font tout le contraire. Euh, mais bon, voilà, c'est non on est habitué. Et là, notre boulot, effectivement, c'est de passer, de passer outre, d'interpeller, encore une fois. Et derrière, ce qui se passe, même si ça nous ronge un peu les sangs de savoir qu'ils sont libérés, mais nous, notre job, c'est de les remettre dans les mains de la justice. Et après, la justice, normalement, doit les juger, doit les punir. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, à mon avis, bon, ils ne vont pas aller dans les, aux travaux forcés. Je suis même pas tout... sûr qu'ils aillent nettoyer la Encore une
1: intervention, voilà. là, de la brave pédeste. Je vais peut-être te demander à notre envoyé spécial de nous expliquer ce qui se passe s'il est avec oui, nous. On
2: voir, voilà, ce qui se passe. Oui, effectivement, nous sommes euh, donc dans une nouvelle charge au cœur hein, des effectifs de la Bravem. Nous recevons des, des projectiles. Euh, la Bravem qui a été donc, repoussée des individus menaçants euh, qui se retrouvaient à la place de la Bastille. Donc euh, nous avons littéralement traversé la place, quitté euh, le poste. La situation. Est un peu confuse, Euh, Laurence, pour le moment. Vous le voyez, de nombreux gaz lacrymogènes viennent d'être tirés. Nouvelle charge donc de la Brave M que nous accompagnons depuis le, le début de l'après-midi.
1: Merci beaucoup CNews, aux côtés de la Brave Pédestre euh, dans la manifestation. La Brave M, c'est la brave brigade motorisée, hein. on est d'accord oui, mais alors, là là
5: no, no, Oui alors là no, 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 on les no, on les repère au casque de moto. C'est ça. En moto. Fait, le Brave M, c'est qu'ils sont, ils sont motorisés, blancs. c'est-à-dire qu'ils se déplacent. c'est, c'est ils no, no, pas les voltigeurs comme on essaie de faire croire. Non, 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 ils non. se déplacent d'un point un point à un un B très rapidement. C'est un peu l'idée des parachutistes, en fait, euh, on les met derrière. Euh, voilà. Et là, après, il y a les no, no, euh, euh, c'est la même chose, en fait, c'est des, 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 des collègues de compagnie d'intervention euh, qui ont fait des, des stages euh, particuliers pour justement lutter contre les violences, euh, les violences euh, comme, comme on voit là, où ils sont euh, voilà, entraînés pour aller chercher des euh, manifestants euh, les plus virulents, les interpeller surtout et les faire revenir. Et des fois, il faut aller au contact parce qu'on voit bien qu'en face, ils sont aussi très équipés notamment avec des gaz lacry- enfin avec des, des, des masques, euh, ils supportent les gaz lacrymaux, etc. Donc on est obligé d'aller au contact pour les repousser. Et après derrière, vous avez vu, vous saturez l'air de lacrymo pour re- recréer cet écart mmh, et ce sas entre les, les forces de l'ordre et, euh, et les et manifestants virulents. On
1: voit bien la différence avec les manifestants, M. Chabagné de la CFTC, qui évidemment étouffe sous les lacrymos, et ceux qui sont venus pour en découdre avec les forces de l'ordre, et qui sont très bien équipés.
3: Oui, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir terminer une manifestation pour ceux qui manifestent pacifiquement. On sait qu'à peu près les trois quarts du parcours, ça se passe relativement bien. Euh, à la fin, euh, à la dernière manifestation, on a eu euh, trois personnes qui s'occupaient du, du cortège de tête, qui ont reçu euh, des projectiles sur, la, mmh. sur le crâne et qui ont été ouverts et qui ont dû être hospitalisés. Euh, voilà, donc euh, c'est quand même incroyable de ne pas pouvoir faire une manifestation de bout en bout, euh, et y compris d'ailleurs dans les manifestants, euh, souvent euh, lorsqu'il y a des familles, euh, euh, des femmes, des personnes... Euh, d'un certain âge qui nous disent ben écoutez je viens manifester mais les amis je vais manifester la première heure quoi oui,
2: après, après je
3: m'en vais tard, parce ouais. que je sais qu'après au bout d'une heure ça va pas bien sûr, bien sûr. donc euh, donc on voit de plus en plus des cortèges qui qui vraiment sont importants là, au tout début bien sûr. et dès une heure une heure et demie de cortège se se vide de moitié parce que parce qu'il y a la peur de de recevoir un mauvais
9: coup
1: Euh, Eugénie Bastier du du Figaro, euh, on on voit ces individus qui sont euh, place de la Bastille, hein, qui grimpent sur les monuments, euh, qui euh, jettent des projectiles sur les forces de l'ordre. Quelle est est votre réflexion
8: non, mais c'est évidemment des images qui, qui devraient nous choquer, mais auxquelles on est habitué. Et ce qui enfin, ce qui me, me frappe aussi, c'est à quel point on s'est habitué aussi au, au trumpisme de la CGT, qui dit, qui annonce 400 000 manifestants, alors qu'on a visiblement, sur la préfecture, 10 fois moins. 42 000, et, voilà. 42 000 à 400 000, et c'est normal. Bon, ils exagèrent, on trouve ça normal. C'est un espèce de mensonge accepté, toléré. Je rappelle que, euh, je sais pourquoi je parle de trumpisme, c'est que Donald Trump, vous savez, avait dit qu'il n'y avait eu, jamais eu autant de monde dans toute une investiture dans l'histoire des États-Unis, qu'à son investiture, on avait parlé, justement, il avait parlé de faits alternatifs, parce qu'on lui disait, bah, non, c'est pas vrai, il disait, bah, si, ce sont des faits alternatifs, et c'est de là qu'est née l'expression de, de post-vérité mm-hmm. et, de, et de vérité alternative, et c'est exactement ce que fait la CGT, c'est-à-dire, ce, ce, on assène des faits alternatifs, et on a, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Oui, une de, réalité de,
1: parallèle, peut-être. D'habitude, à, enfin,
8: un collectif, c'est-à-dire qu'on, on, on annonce les deux chiffres côte à côte, enfin, pas sur CNews, je remarque, non, mais, mais, mais dans, dans beaucoup de médias, on a, on a, on annonce les deux chiffres côte à côte, comme si finalement, c'est deux vérités parallèles et qu'on était censé faire un mix entre les deux. Non. Et euh, que enfin, ça ne choque plus personne, comme non. c'était normal de si, mentir si, si, ouvertement. Ça choque. Oui, Dragnel,
1: <rire> allez-y.
6: Non, je, je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Christophe Couvy par rapport à, au profil et à la sociologie des personnes qui sont interpellées. Moi, ce qui m'a frappé au début des manifestations, on, on, on a pu consulter plusieurs fois le, 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 le profil social euh, des, des personnes qui étaient placées oui. en garde à vue. Et grande surprise, il y avait des gens qui étaient assez peu politisés ça confirme un peu ce que disait Eric Nolot tout à l'heure. Donc des gens qui euh, soudainement se découvrent euh, un, un talent, une vocation de ou de casseur de policiers. Et, et beaucoup de ces personnes euh, vivaient dans des dans des très très belles adresses. Il y avait des mais fils oui, de des, des, que, que, que Gérald Darmanin avait dit voilà euh, effectivement sur le CNews. chez vous euh, Laurence avait parlé de, de Black Bourges. Et en fait non mais le, l'immense paradoxe c'est que les policiers passent pour les défenseurs des nantis alors que les policiers mmh. objectivement sont mal payés. Il euh, n'y a pas un corps vous qui est aussi bien non. la société. Mmh. Non mais c'est une force extrêmement populaire. Les, les enfants, les, bourgeois, les, les voilà, exactement, les enfants bourgeois, ils ne sont pas policiers. En revanche, les enfants de bourgeois ont du temps pour aller faire pour les casser parce que le oui, soir ne se, pré, il se préoccupe pas forcément de ce qui va faire bouillir la marmite. Et, et du coup, je trouve que voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez de plus en plus de profils issus de CSP mmh. Plus mmh. Plus, avec des parents qui ont voté Emmanuel Macron <rire> ou des candidats LR qui pas se retrouvent. Catch effectivement dans ces manifestations et et, et alors si on pourrait être tout à fait objectif il y a aussi euh, des catég- Monsieur, des gens qui sont qui catégorie populaire
9: tout ce qui a été ravagé et ramassé par les prolos. hein. C'est pas non plus ah, les vis à qui viennent euh, ramasser les poubelles. Mais donc tout ça est dans c'est des tris, tout ab- ça absolu. c'est les prolos. Et c'est, ouais, c'est, c'est l'inversion c'est... des
6: valeurs. Ouais, euh, oui. Je trouve qu'il y a une inversion des valeurs qui est très frappante. Entièrement euh, d'accord. Voilà, et, et, et surtout par rapport aux policiers qui, eux, ne sont pas des nantis, euh, gagnent pas 15 000 euros par mois. Euh, et surtout, à chaque manifestation, alors, risque de perdre un œil, un, un bras, une main. Un
1: policier, justement, vient d'être blessé. On a une de nos équipes dans le cortège. Expliquez-nous ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé
11: eh bien, Laurence, comme euh, depuis tout à l'heure, hein, les policiers avancent vers la place de la Bassib, puis reculent. Et lors d'une charge, eh bien, un policier a été euh, blessé par euh, plusieurs éléments euh, radicaux. Alors, il a été rapatrié par ses euh, collègues. Il est actuellement euh, soigné par euh, les euh, pompiers. Il est au sol. Et donc, euh, depuis tout à l'heure, nous voyons euh, des, euh, des, des manifestants, surtout des éléments radicaux, qui visent les forces de l'ordre. Et donc là, ce policier est au sol. Et il y a euh, cinq minutes à peine, un autre policier et euh, est tombé, euh, lui aussi, euh, sous nos yeux, euh, suite à un tir de projectile qui est arrivé euh, sur
1: son visage. Merci beaucoup. Il s'agit de pavés, de, de pierres qu'on lance sur les forces de l'ordre, Jean-Christophe oui, bah, un
5: peu tout. Hein. Euh, effectivement, on a vu aussi des bouteilles, des canettes, euh, des fois des piles, c'est des grosses piles. Euh, qui sont meurtrées bah, qui bat, oui, des, oui, quand vous les prenez. Et là, tout à l'heure, moi, ça m'a choqué, On a, j'ai vu un manif... Enfin, ça m'a pas choqué, je suis habitué maintenant, mais un manifestant avec une raquette. Et En fait, c'est pour lancer des projectiles plus forts, plus vite. C'est-à-dire que vous, au lieu de prendre une balle de tennis, vous prenez une pierre et vous la tapez avec la raquette. Imaginez un peu la vitesse quand ça vous arrive dessus, sur le casque, le bouclier ou dans les jambes. Donc en fait, c'est des. C'est, on l'a vu à Sainte-Soline où il y avait des black blocs comme ça qui prenaient des, des raquettes, criminels. qui faisaient des smashs, euh, voilà. Je et pour 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 amplifier la, la vitesse mmh. des, des projectiles. Et quand ça touche, je peux vous dire que oui, bien oui bien ça bien. vous fait très très mal et on a encore une fois, on va avoir des, des collègues au tapis, là. ce soir on va avoir un décompte des blessés chez les policiers et les gendarmes dans toute la France, et à chaque fois on a toujours ce, ce, ce compteur qui tourne, qui tourne, et, euh, et malheureusement on paye toujours Bien un lourd tribut euh, euh, et pour, pour que justement les gens puissent euh, aller manifester tranquillement.
1: Jean-Sébastien Ferjou du Citadel.
12: Je suis évidemment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est absolument indéfendable. Ces violences-là sont indéfendables, la complaisance vis-à-vis des violences violences entretenues par une certaine catégorie de la classe politique, mais il me semble qu'il y a aussi une responsabilité peut-être d'autres, à commencer par celle d'Emmanuel Macron ou de ce qui l'entoure, parce que gouverner, ça n'est pas seulement gouverner tel que les gens devraient être dans l'idéal, c'est aussi prendre en compte la réalité de ce qu'ils sont dans la vie. Donc, on peut disserter à l'infini sur l'avenir du système des retraites, les enjeux démographiques ou budgétaires. La réalité, c'est que les Français n'en veulent pas. Et ce dont on parlait, les fameux jeunes qui sont en rébellion, constater qu'il y a dans le pays de plus en plus de gens qui doutent de la soutenabilité de notre modèle économique et social, c'est une réalité. Alors, on peut s'en désoler autant qu'on veut. Ça n'effacera pas le fait que c'est présent et ne pas le prendre en compte. C'est bien nous bien mettre tous les mais danger. on est d'accord que le moyen
1: de... de la violence n'est pas le bon moyen mais, pour faire entendre cette
12: idée-là. Mais je vous dis, Laurence euh, me semble dire, euh, le dire, le répéter euh, extrêmement régulièrement, je donc il y a, a absolument... — Aucun doute là-dessus. Mais ça n'empêche pas qu'en face, parce qu'il n'y a pas que la violence derrière la violence, il y a quand même un trouble. Et on parlait de la zone grise. La zone grise, elle, existe. Mmh. Et donc faire comme si finalement rien de tout ça n'existait et que seule la légitimité de l'élection... Je vais vous dire, le vrai problème, c'est pas que les gens sont plus allergiques au 49-3 qu'ils le sont euh, enfin aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. C'est que avant, quand il y avait un 49-3, vous pouviez vous dire qu'à l'élection d'après il y aurait une alternance. Là, la tripartition en quelque sorte de la vie politique, avec mm. trois blocs très différents, fait qu'il n'y a quasiment que le bloc central, en tout cas aussi longtemps qu'on gardera le même mode de scrutin, qui Bien peut sûr. arriver au pouvoir en France. Mais ce trouble démocratique-là, il existe. Mm. Ne pas le prendre en compte, ne pas l'entendre, mais au point où le fait Emmanuel Macron, c'est oui. quand même
9: aussi contribuer. Il y a différentes
12: manières aussi. d'abîmer la, la démocratie. La réponse est très discutable.
9: Mm. Parce qu'on a l'impression que... Mais Donc... la réponse de la violence est très mauvaise. Oui, hein, mais... non, parce qu'on a un peu l'impression qu'on remet en cause un principe fondamental de la démocratie, c'est que la violence légitime, c'est celle de l'État et des forces mais de l'ordre. Oui, mais là, c'est en train d'être battu en brèche par des gens qui, pourtant, sont en responsabilité. C'est oui. ça qui va oui. pas. mérite le sujet, alors, est,
12: c'est comment vous faites basculer une zone grise de peut-être des, d'ultra minorité radicales à des gens qui, euh, quand on regarde comment se passe une révolution, c'est toujours parce qu'il y a un moment, il y a une alors, zone grise qui bascule et ne pas prendre en compte la zone c'est grise, c'est nous exposer à un grand danger Monsieur politique. le
1: Elchebani est avec nous, président de la CFTC. Euh, cette mobilisation, c'est la deuxième. On attend la décision du Conseil constitutionnel demain. Euh, est-ce est-ce qu'il y aura d'autres mobilisations Est-ce que l'intersyndicale, est-ce que vous à la CFTC, allez demander qu'il y ait d'autres grandes mobilisations en dehors de celle du 1er mai qui est traditionnelle pour les syndicats
3: On va déjà attendre la réponse de, de demain soir du Conseil constitutionnel, mais je ne suis pas certain que, euh, qu'on puisse faire d'autres mobilisations avant celle du, du 1er mai. Si on veut que celle du 1er mai soit une mobilisation extrêmement conséquente et réussie, une quinzaine de jours, c'est-à-dire deux petites semaines, c'est... Enfin, c'est... C'est très lourd à préparer des mobilisations hein. et, et si on veut que ce soit une grande réussite, il faut il, faut, il faudra se concentrer, se concentrer euh, sur cette mobilisation. C'est un lundi, Donc, euh, le 1er mai. Hein. Oui, tout à fait. Euh, après, il va y avoir d'autres d'autres actions, c'est-à-dire mmh. il y a, on sait qu'aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui sont en grève, mmh. voire en grève reconductible, qu'il y a euh, parfois des manifestations qui se font euh, sur des points euh, symboliques. Donc mmh. il va y avoir des actions jusqu'au 1er mai, mais des grandes manifestations, comme on a pu voir, sur les 12 qui viennent de se passer mmh. je, je, on, on va en discuter là, en début de semaine prochaine c'est pas, c'est pas impossible mais, mais, mais ça paraît quand même assez, assez difficile
1: Est-ce que votre base elle réclame plus que vous les dirigeants de continuer le mouvement de ne pas lâcher l'affaire ou pas
3: Ils réclament de ne pas lâcher l'affaire ça c'est une évidence ils sont extrêmement déterminés vous savez quand vous faites trois mois de manifestation mmh. et, et surtout pour ceux qui ont fait quasiment toutes les manifestations, toutes les grèves euh, ils ont envie d'obtenir gain de cause au bout du bout Et aujourd'hui évidemment il y a de la frustration Donc ils ont envie envie d'aller jusqu'au bout après en même temps, il euh, y a l'envie dans les paroles, il y a parfois euh, l'envie dans les paroles mais un peu moins dans les actes parce que ça nous arrive que certains qui nous poussent à faire beaucoup de manifestations et de grèves sont les premiers parfois à ne pas les faire. Donc c'est toujours un peu compliqué et on doit tous gérer ça dans nos organisations euh, syndicales. Mais la détermination est extrêmement forte aujourd'hui et, euh, et encore une fois, il y a quand même beaucoup d'espoir par rapport à, à la décision de demain. Euh, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment peur que si demain euh, rien n'est obtenu par le Conseil, c'est-à-dire que la loi n'est pas auto- et que le RIP n'est pas, enfin le référendum ouais. d'initiative partagée n'est pas validé j'ai peur qu'il y ait une explosion sociale et c'est un peu cette fameuse zone grise parce Il y a une y nouvelle compris...
1: version de la proposition du récit du référendum euh, partagée. Partagée, qui sera déposée d'ici demain par la gauche. Une nouvelle version peut-être ouais, pour que qu'elle vous avez soit vu, acceptée Laurence, par le Conseil constitutionnel. L'enquête d'opinion
12: qui vient d'être publiée au Doxa mm. Consulting, mm. Euh, plus de 9 millions de Français, c'est-à-dire très très au-delà mm. du seuil minimum mm. qui est fixé à 4,8 mm. millions de signatures se ce disent certains de, la de signer la un Un dernier
1: mot, M. Chabagné, avant la...
3: Non, mais vous vous rappelez qu'y compris sur ce plateau, je vous disais que s'il y avait un sujet sur lequel mmh. on pouvait obtenir les signatures Bien pour sûr. le RIP, c'était les retraites. Je pense même peut-être que c'est le seul sujet. Euh, donc ça, ça va être un vrai, un vrai combat. Euh, moi, j'espère qu'on va pouvoir obtenir ça. Ça va permettre de, voilà, de, de continuer le combat. Mmh. Si rien ne se passe du tout, je suis je serais extrêmement une inquiet. Une
1: explosion sociale, c'est ce du, que vous Oui, regardez. d'une
3: explosion sociale, parce que vous vous rappelez les discours qu'on a eu aussi au moment des manifestations qui étaient « Mais est-ce qu'il faut casser dans ce pays » Rappelez-vous mmh. toutes les comparaisons qu'on avait fait avec les Gilets mmh. jaunes pour obtenir des choses, pour être écouté du gouvernement. Et j'ai peur que s'il ne se passe rien, il y a de plus en plus de personnes qui basculent dans cette opinion qui n'est pas une bonne opinion, mais qui peut s'entendre en disant « Mais Quand même, le gouvernement a mis 13 milliards sur sur la table pour 400 000 euh, personnes qui qui avaient manifesté et et justement lorsqu'ils avaient été violents.
1: Euh, On va garder cette image à l'écran, la place de la Bastille où le cortège est en train d'arriver. Il y a eu de fortes tensions il y a quelques instants euh, entre les éléments radicaux, on ne parle pas des manifestants, et les forces de l'ordre. L'une de nos équipes, euh, équipe de CNews, est aux côtés des forces de police. Euh, et il y a actuellement un certain nombre de tensions euh, des individus qui sont euh, donc euh, sur tous les monuments qui se trouvent sur cette place de la Bastille. On est à Paris, mais il y a eu aussi des manifestations en région. Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews pour cette édition spéciale consacrée à la 12 journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec des cortèges partout en France et une manifestation qui est en train d'arriver place de la Bastille en ce moment dans la capitale l'une de nos équipes est aux côtés de la brave pédestre des policiers qui interviennent pour exfiltrer les éléments les plus radicaux qui tentent de s'en prendre et aux forces de l'ordre et aux journalistes il y a eu des violences à Nantes, à Rennes, à Bordeaux globalement le cortège est un peu moins violent que les semaines précédentes on va rejoindre nos envoyés spéciaux CNews et Europe 1 sur place dans un instant il y a eu aussi des tensions au niveau du Conseil constitutionnel. Des poubelles ont été brûlées. Conseil qui doit rendre demain sa décision concernant la réforme des retraites et qui déterminera peut-être la suite du mouvement de contestation. On est donc en direct pour vivre cette douzième journée de mobilisation avec nos invités et avec Margot Faudéré de Repas. Bonsoir Margot. On va bon faire salut. un tout petit point de, de la mobilisation en région notamment.
14: Eh bien la mobilisation elle est à nouveau en baisse. On s'approche même des niveaux les plus bas enregistrés depuis le début du mouvement. prenez Nantes par exemple 10 000 personnes ont défilé dans les rues. C'est 8 000 de moins que la semaine passée. à Paris, seulement 42 000 personnes ont manifesté. Ce qu'on peut noter aussi, et vous l'avez rappelé, ce sont des tensions dans les cortèges, notamment à Paris. 25 interpellations avaient eu lieu à 16h30, selon la police. Et puis dans la plupart des secteurs, la mobilisation aussi diminue. à la SNCF, le trafic est quasiment normal, avec 4 TGV sur 5 en circulation. Et puis l'énergie semble appliquer sa nouvelle stratégie. On vous la révélé lundi matin sur Europe 1, à savoir se mobiliser fortement les jours de mobilisation et d'appel d'intersyndicats mais s'économiser le reste du temps pour tenir dans la durée. Et la preuve, aujourd'hui, les expéditions chez Total Energy sont bloquées dans les raffineries de la Med et de Donge alors qu'hier, il n'y avait aucun blocage. Et malgré ça, même dans l'énergie, la mobilisation est en baisse. RTE aujourd'hui n'a pas eu à intervenir face à d'éventuelles baisses
1: de production. Merci beaucoup Margot et d'Europe. 42 000 personnes à Paris selon la préfecture de police. C'est le chiffre évidemment de, de ces manifestations. Euh, l'une de nos équipes est dans le cortège, place de la Bastille. Euh, bonsoir, que se passe-t-il autour de vous Il y a eu de fortes tensions il y a quelques instants. Est-ce qu'il euh, y a un peu plus de calme actuellement
11: eh bien, Laurence, il y a deux minutes, je vous aurais dit qu'il y avait plus de calme, mais là, c'est reparti. On a eu une charge de la police il y a quelques instants. Et donc, des manifestants qui viennent juste de reculer sous nos yeux. Mais c'est vrai que depuis une bonne demi-heure, voire 45 minutes, eh bien, on voit ces policiers charger les manifestants pour qu'ils reculent puisque de nombreux éléments radicaux visent les forces de l'ordre avec des bouteilles en verre, des pavés. Voilà, c'est la situation. Et puis, tout à l'heure, on a vu un policier, un CRS, être escorté par ses collègues, par ses qu'il a été euh, visé par par, euh, des éléments euh, radicaux. Donc voilà, il a été escorté par ses collègues, protégé par ses collègues. Et puis donc on a vu ses pompiers euh, applaudis aussi euh, tout à l'heure. On a vu également la Banque de France. hein, La Banque de France qui a été euh, touchée, qui a été caillassée par ces éléments radicaux pendant une vingtaine de euh, minutes. Et puis enfin, on a eu une scène assez violente avec des manifestants qui nous ont demandé à notre jury, notre journaliste reporter d'Images et à moi, de reculer sous peine de se faire frapper par les éléments radicaux. Ils ont appelé des éléments radicaux donc pour
1: nous évacuer puisqu'ils voulaient nous interdire de filmer ces scènes de violence au sein de la manifestation. Merci beaucoup et on rappelle que vous avez été prise à partie en tant que journaliste, qui est évidemment éminemment condamnable. Et je rappelle que nous ne donnons pas le nom de nos envoyés spéciaux à l'antenne pour éviter que ne soient des cibles, euh, et parce que voilà, aujourd'hui, euh, policiers, euh, journalistes, tout ce qui représente quelque part, alors je ne sais pas si on peut parler, Eric Nolo, bonsoir, euh, de, d'autorité, est une cible pour ces manifestants. Alors je ne parle pas des manifestants pacifiques, je parle des éléments radicaux. Hein.
9: Oui, mais il faut, il faut savoir le but... De ces gens, en réalité. Les manifestants euh, lambda, on sait, ils sont contre euh, la réforme des retraites. Voilà, tout ça est estimable. Ils ne sont pas d'accord. Ils manifestent. C'est leur droit le plus strict. Mais les autres veulent alors, soit la casse pour la casse, soit abattre l'ordre républicain mm-hmm. et démocratique. Donc il faut quand même apporter, je pense, une, une réponse qui soit différenciée selon les motivations des gens. Les, les, les gens qui manifestent pacifiquement, il faut assurer leur sécurité. Les autres, il va falloir sévir, je pense. De, de, de manière beaucoup plus forte, parce que ce n'est pas possible. Ils pourrissent la vie de tout le monde. Des commerçants de, 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 qui, qui ravagent, Les journalistes, ils demandent aux éléments les plus radicaux de casser la gueule aux journalistes. Écoutez, franchement, dans la France de 2023, c'est juste pas tolérable. Mm-hmm. Nous sommes une démocratie, ces gens-là sont des antidémocrates.
1: Euh, Sandra Busson du service police-justice de CNews est avec nous. Bonsoir, Sandra. On fait un petit récapitulatif des violences, du nombre d'interpellations, alors qu'on en se parle, 18h03.
0: Oui, et bien le cortège a commencé à à prendre, euh, débuter sa marche à 14 heures et euh, des premières tensions sont apparues euh, dès euh, l'arrivée à la rue de de Rivoli avec euh, des magasins et des banques qui ont été euh, visés. Euh, À ce moment-là de la manifestation, il y avait environ 200 à 300 individus euh, formés en en black bloc. Et ensuite, effectivement, au plus fort euh, de la manifestation, euh, il y avait au moins... 1000 éléments radicaux dans ce qu'on appelle le pré-cortège c'est à dire devant euh, le cortège syndical euh, où euh, donc il s'était euh, euh, et bien mêlé avec ces individus qui ne sont pas des manifestants mais pas non plus des casseurs et qui forment cette nébuleuse qui peut atteindre plusieurs milliers de personnes euh, dans le pré-cortège donc à plusieurs reprises les éléments radicaux violents ont tenté de commettre des violences des dégradations ils ont pu euh, s'attaquer à, à, à quelques commerces euh, et et à chaque fois, donc, les forces de l'ordre ont, sont intervenues rapidement pour mettre fin à euh, ces exactions. Le cortège arrivé à Bastille vers 17h15. Eh bien, euh, Les radicaux ont voulu euh, tenter de s'en prendre à la Banque de France, effectivement, hein, euh, symbole pour euh, ces militants anticapitalistes de euh, ce qu'il faut euh, combattre à leurs yeux. Et donc, effectivement, on a vu ces rangées de forces de l'ordre qui euh, défendaient eh bien, euh, cet établissement à l'heure où l'on se parle, il y a eu 25 interpellations dans la manifestation, mais aussi lors des contrôles qui ont été menés dès ce matin pour détecter tous les individus qui pouvaient venir avec des armes par destination.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson pour toutes ces précisions. Jean-Christophe Covier est avec nous, secrétaire national unité SGP, vos collègues, il y en a qui manifestent, mais il y en a qui sont évidemment là pour assurer la sécurité des manifestants, sont à nouveau visés de façon extrêmement de Londres, extrêmement précise par les éléments radicaux. Il y en a encore un millier, c'est, c'est énorme, on n'arrive pas à endiguer ce phénomène non, Manifestation non. après manifestation Non
5: mais en fait c'est toujours les mêmes. C'est, c'est toujours ce millier-là qui, qui, qui pollue, j'allais dire, les manifestations, qui embête tout le monde. Euh, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer, euh, parce que aussi politiquement, je pense qu'à un moment donné, il faut passer la vitesse supérieure. voilà. Et ça fait depuis trop nombreuses années qu'on les laisse végéter, qu'on les laisse euh, jouer à Nantes. Euh, tous les samedis, à un moment donné, il y avait les antifas qui venaient, qui... Qui, qui pillait le centre-ville de Nantes. Euh, enfin, c'était des des, des, des des violences urbaines tout le temps. Et tous les samedis, on, je dis pas qu'on les laissait faire, mais à un moment donné, il faut aussi être proactif. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être aller voir qui sont ces gens, même si on en connaît beaucoup. Et puis, oui, euh, trouver des parades, j'allais dire, démocratiques, mmh. mais pour pouvoir les, les bloquer. Donc, ça passe par la loi, par, il faut légiférer. Et c'est à nos députés, euh, euh, je parle de ceux qui veulent, bien sûr, euh, sauver la démocratie, pas les autres qui veulent le, le, le bazar. Mmh. Mais euh, qui, c'est à eux, vraiment, de trouver cette parade, cette solution, une se pencher D'accord. vraiment là-dessus.
1: Et il y a vraiment voilà. toutes ces unités de, de police, des braves euh, pédestres, des euh, braves motorisés qui sont euh, sur cette place de la Bastille pour éviter que les affrontements mmh. ne dégénèrent. Eugénie Bassier du Figaro est avec nous. Bonsoir.
8: Oui, euh, je, je pense qu'effectivement on, a, on, a, on, a, on, a, on est face à un phénomène mmh. de fond. Il ne faut pas sous-estimer aussi la part de jeu. Hein, aussi, je pense de la part des jeunes manifestants qui ont l'impression de jouer à la guerre, à la guérilla. Mmh. Moi, je suis passé près d'une manifestation qui n'était pas très loin de, de l'Opéra la dernière fois. Effectivement, vous voyez ces jeunes qui sont souvent Famille, qui jouait en fait euh, véritablement et il euh, y a toujours eu un attrait de la jeunesse pour la radicalité euh, pour les barricades pour la révolution sauf que là on n'est pas dans l'éducation sentimentale à la fin il euh, les... n'y a pas il y a pas de sang sur les barricades mmh. et donc c'est facile en réalité parce qu'en mais réalité, si il y a le sang des policiers hein. oui il y a le sang des policiers mais on joue à la... on joue mmh. à la révolution sans se faire peur et sans risquer grand chose au final parce mmh. que euh, on vous tire pas dessus et que vous risquez oui de vous prendre un coup de LBD euh, euh, ou de, d'aller d'aller au poste 48 heures et peut-être d'avoir éventuellement une peine de prison, mais c'est très rare. Euh, oh. euh, et donc, en fait, c'est, on, on, joue à ce, on joue à la révolution pour pas grand chose, Bien sans sûr. risque. Et ça, c'est, je pense, ça explique beaucoup de l'attrait, en fait, et de la permanence de ces jeunes mmh. casseurs qui, effectivement, c'est, 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 une sorte d'activité, euh, Et on disait l'unique. tout à l'heure, faut, faut, faut mains,
1: sur hein. le, 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 la place de la Bastille, vive la commune. Mmh. Évidemment, référence historique, Eric Nolot, Il n'y a pas, pas eu même chose. la a dans le sang. Oui, Oui, mais c'est très
9: important parce que toute une partie de la gauche vit sur le fantasme. De la commune commune et de la révolution française, mais qui, qui est rejoué dans des, dans des conditions comme si nous étions sous l'ancien régime. C'est ça qui est extraordinaire. On parlait de vérité alternative. Non, nous ne sommes pas. Euh, nous, tout nous l'ancien, c'est pas à la Alors, jean oui. de, je
1: de citation. Pas de seulement,
9: il y a
12: effectivement et c'est central la nostalgie de la Commune et de la Révolution française. Mais vous avez vu Jean-Luc Mélenchon euh, faire référence à une manifestation qui aurait lieu euh, aux alentours de l'an 400, selon lui, de légionnaires refusant d'aller combattre euh, en Orient sur le boulevard, euh, sur le boulevard Saint-Michel. Et donc, selon lui, ça signe le fait que Paris a toujours été une ville révolutionnaire. Et on voit bien qu'il y a effectivement une espèce d'obsession intellectuelle de la Révolution. La
1: ville, la Alors, oui,
12: mais allez, pas allons-y. les Français. C'est-à-dire, c'est profondément différent de, oui, de ceux qui
9: ont c'est autre chose. Voilà. Oui. Alors,
1: on, on accueille M. pietraszewski Laure Pietraszewski, bonsoir, merci d'être bonsoir. là, ancien secrétaire d'État aux retraites. On est assez loin pour l'instant euh, des euh, revendications sur les retraites euh, quand on voit le, euh, le spectacle qui nous est offert place de la Bastille avec euh, ces affrontements entre les forces de l'ordre et certains éléments radicaux. Néanmoins... Il y a des gens qui sont venus, euh, une intersyndicale qui est venue pour manifester contre cette réforme, avec l'échéance de demain, le Conseil constitutionnel qui va rendre sa décision. Quelle que soit cette décision, euh, est-ce que vous pensez que ça va faire baisser la tension
15: Bon, d'abord, on a une nouvelle journée de mobilisation avec cet intersyndical. Les enjeux pour l'intersyndical, c'est de savoir si elle va rester unie après la décision du Conseil constitutionnel et quels seront les modes de manifestation qu'elle va choisir d'adopter. Donc, Je pense qu'il y a un premier sujet pour l'intersyndical à rester unie ou en tous les cas pour chacun à retrouver sa ligne parce qu'on sait qu'à l'intérieur mmh. de ce front syndical, il y a des syndicats qui sont plutôt antagonistes et d'autres qui sont plutôt réformistes. Et là, je pense que le gouvernement va chercher, évidemment, à créer une faille dans ce front, sans doute en ouvrant assez largement le débat pour que certains puissent s'y retrouver, notamment en matière d'avancée sociale. Pour le gouvernement, les enjeux, je crois qu'ils sont clairs, c'est d'essayer de passer à autre chose et d'obtenir, et ça on le saura demain, une validation pour tout ou partie de, de sa loi par le Conseil constitutionnel, il pourrait être en difficulté le gouvernement si le Conseil constitutionnel qui est très très euh, jaloux de son indépendance, mmh. euh, était amené à rendre une sorte de jugement de Salomon, en disant euh, par exemple que la loi dans sa globalité est euh, tout à fait conforme, et puis en même temps ouvrant la porte à ce référendum d'initiative partagée. Et là, on se retrouverait avec une sorte de, de double légitimité, encore une fois, en confrontation. Euh, mmh. Le gouvernement qui aurait à appliquer euh, cette loi, euh, le président l'a promulguerait, des décrets seraient pris et ces décrets seraient sans aucun doute fragilisés politiquement, en tous les cas si ce n'est juridiquement, par euh, le fait qu'il y ait ce référendum d'initiative partagée en route et cette collecte de 4,8 millions de signatures.
1: On verra dans un instant avec Sandra Buisson qu'il y a des manifestations qui sont prévues déjà demain, anticipées par les renseignements comme potentiellement euh, violentes et euh, déjà interdites. Mais avant, j'aimerais qu'on reparte dans le cortège, rejoindre la journaliste d'Europe 1 euh, qui suit pour nous cette mobilisation. Bonsoir à vous. Est-ce que vous vous trouvez, vous êtes en tête de cortège euh, Est-ce que C'est calme Est-ce qu'il y a des tensions autour de vous
13: Oui, l'ambiance est tendue depuis une heure entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le cortège avance au compte-gouttes et les agents de la Bravem se sont déployés en nombre. J'ai également vu les pompiers secourir un blessé à terre. Des tensions ont aussi lieu un peu plus tôt vers l'avenue de Rivoli. Plusieurs magasins ont été vandalisés, des CRS ont chargé les manifestants. 25 interpellations ont eu lieu pour le moment à Paris. Un dispositif très important des forces de l'ordre a également été mis en place devant le Conseil constitutionnel, qui statuera demain sur la validité de la réforme. Mais plusieurs manifestants me disaient il y a quelques minutes qu'ils ne lâcheront rien. Si le verdict est défavorable, tous espèrent une nouvelle journée de mobilisation. Et certains même me confiaient que le mouvement s'essoufflait quand même. La CGT annonce 400 000 manifestants et la police 42 000 ici à Paris. La manifestation devrait se terminer ici, place de la Bastille, aux alentours de 19h.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que le nombre d'interpellations, Louis de Ragnel, de repas a un tout petit peu augmenté, c'est ça Oui,
6: absolument. Et... 36 interpellations à Paris là, à 7h. Mm-hmm. Euh, je me permettais simplement de rebondir. Vous, vous évoquiez la, la question du RIP et on, on vient de l'apprendre. Le référendum. La, le référendum d'initiative partagée donc qui a été déposé par la gauche euh, auprès du Conseil constitutionnel. Ils se mm-hmm. sont rendus compte qu'en fait ce, le RIP était fragile euh, légalement et juridiquement et du coup ils viennent d'en déposer. Ils ont fait une deuxième demande de, de RIP euh, qui vient d'être déposée à l'instant euh, devant le Conseil constitutionnel. Et donc ça veut dire que le, le cette instance, le Conseil constitutionnel, va avoir très peu de temps euh, pour l'examiner. Et donc il y a un risque quand même euh, que le Conseil constitutionnel, euh, par manque de temps, euh, invalide, euh, rejette le RIP alors là, c'est, non, dire, mais, c'est un
1: mais, élément d'information important mais ça, euh, ça vient de tomber
6: là, à l'instant à
1: l'instant et merci de nous tenir euh, au ah. courant de toutes euh, les dernières informations Louis de euh, 18h13 on est en direct sur Europe 1 hein, et sur CNews pour suivre cette douzième journée de mobilisation euh, il y a des policiers en, en nombre sur cette place de la Bastille où est arrivé le cortège parisien euh, il y a des manifestants pacifistes évidemment mais il y a beaucoup de tensions euh, avec des éléments radicaux, un millier d'éléments radicaux qui sont présents euh, en tête de cortège et qui ne cessent d'agresser, de provoquer les policiers. On est avec Jean-Christophe Couvi euh, qui est secrétaire national Unité SGP. Euh, vos collègues, il y en a certains qui ont déjà été blessés. Euh, il y a eu deux, au moins deux de policiers que nos journalistes ont vus tomber, euh, frappés par des projectiles, euh, exfiltrés, évidemment. Euh, il y aura des blessés du côté des forces de l'ordre ce soir, malheureusement.
5: Ben, j'espère le moins possible. J'espère qu'on ne va pas atteindre les, les scores euh, malheureux de, de, des derniers, euh, dernières mobilisations. J'espère que ça va redescendre aussi un mmh. petit peu. Et surtout, c'est en fait, il faut il faut bien se mettre dans dans, dans dans cette configuration que pour un pour un policier, une journée comme ça, c'est c'est très éprouvant physiquement. C'est-à-dire que vous avez des pics de tension, d'adrénaline vous redescendez un petit peu, il faut déjà redescendre et puis après vous voyez, vous restez immobile, mais toujours aux aguets, et donc c'est vraiment euh, ça puise vraiment dans vos ressources et, euh, et, euh, et ça peut durer comme ça jusqu'à tard dans la soirée ou dans la et nuit, évidemment. on ne sait pas on fait, effectivement jusqu'à quand ça va s'arrêter là, il va y avoir des affrontements encore euh, c'est, c'est à coup sûr jusqu'au moment où effectivement voilà, on, on, la place sera nette, mais à mon avis dans plutôt un peu, plus tard dans la soirée, un peu plus tard dans la soirée parce que là, il y a, il, euh, il y a quand ceux quand même qui veulent en découvre, Paris, veulent, veulent encore en découdre, et puis le, et le, le match n'est pas fini pour et On voit les stigmates euh, sur
1: cette place de la Bastille avec euh, des poubelles incendiées, des arbres euh, qui servent de décoration pour les restaurants qui ont été jetés contre les forces de l'ordre. Violence aujourd'hui, tension aujourd'hui, tension sans doute demain après la décision du Conseil constitutionnel. Sandra Buisson du service police-justice de CNews. euh, À quoi faut-il s'attendre demain Il y a déjà des manifestations qui sont interdites, Sandra
0: Alors il y a des inquiétudes sur ce qui peut se passer demain soir. Il y avait une une demande, une déclaration de la CGT et d'autres syndicats, à l'exception de la CFDT et de la CFTC, pour se rassembler demain à 19h, place de la Concorde. Et finalement, au terme d'une discussion avec la préfecture, le rassemblement aura lieu à Hôtel-de-Ville. Selon nos informations, 7 à 10 000 personnes pourraient s'y rassembler, notamment des jeunes, des personnes non syndiquées, et 200 à 400 individus radicaux pourraient euh, tenter d'y jouer les troubles fêtes, de faire dégénérer ce rassemblement ou euh, de tenter de partir en cortège sauvage. Euh, Il y a aussi euh, des rassemblements, des appels à se rassembler euh, qui sont non déclarés et qui tournent sur les réseaux euh, sociaux donc on ne sait pas encore euh, s'ils auront euh, lieu. Il faut savoir qu'un arrêté d'interdiction a d'ores et déjà été pris par la préfecture de police de Paris pour interdire à partir de 18h ce soir et jusqu'à samedi matin euh, tout rassemblement autour du Conseil constitutionnel. A noter que les autorités ont été prévenues que dans le cas où le Conseil constitutionnel valide la loi sur la réforme des retraites, cela pourrait raviver, redonner une nouvelle dynamique au mouvement de contestation.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson, pression maximum sur les sages, euh, neuf sages du Conseil constitutionnel. Oui, euh, c'est oui, c'est la première fois Louis Dragnel hein, c'est vrai. Du,
6: euh, le Conseil constitutionnel avant de rendre une décision qui est protégée mmh. par des policiers et des gendarmes. Mmh. Non, mais objectivement, il faut quand même mesurer la situation. Ah, oui. c'est, c'est complètement lunaire. Mais mais ce qui est euh, enfin moi ce que je trouve aussi inquiétant dans par rapport c'est à cette factueux, situation, c'est qu'en fait vous avez des images oui, comme ça des avec factueux. des institutions qui euh, d'habitude en fait travaillent assez euh, paisiblement, alors euh, se mettent une pression mmh. souvent tout seul. Mais, mais ce, qui, ce qui est assez inquiétant je trouve par rapport aux prochain jour, c'est que vous êtes dans une configuration où politiquement tout est bloqué, vous avez plutôt moins de manifestations, moins de manifestants, mais et donc avec, radicaux, avec mais... une société qui est un peu sous cloche, et il Évidemment. ne se passe pas grand chose.
1: Il est 18h17, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews, on rejoint l'une de nos équipes dans euh, la manifestation Place de la Bastille, où les projectives pleuvent sur les policiers et les forces de l'ordre qui sont obligés de reculer.
4: Oui, c'est assez assez impressionnant. On est au pied de la, de la Banque de France et euh, nous-mêmes, nous sommes obligés de reculer parce que les jets de projectiles se multiplient des pavés d'une taille assez importante. Euh, des pierres qui ont sûrement été arrachées aussi tout au long du, du cortège. Euh, c'est au, au moment où la police a décidé de reculer. Hein. Il protégeait la Banque de France que les projectiles se sont euh, multipliés et euh, l'attaque de, de la Banque de France a été assez, assez impressionnante, elle a été euh, taguée avec des messages à destination des riches taxer les riches, on peut lire sur euh, l'établissement il y a aussi euh, des vitres qui ont été euh, brisées et au pied de, de cet établissement on, on, on aperçoit aussi des, des pots de fleurs des pots de fleurs qui ont sûrement servi de projectiles parce que ce qui est assez étonnant, c'est sûrement la, la première fois euh, que je peux apercevoir euh, ça lors d'une manif euh, c'est qu'il y a de la terre partout des fleurs partout au pied de la Banque de France euh, qui témoignent finalement euh, de la violence des affrontements entre les les forces de l'ordre et euh, certains euh, manifestants.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Je précise à nos auditeurs euh, que la pluie de projectiles de pavés, hein, on parle de pavés de 30 cm sur 30 centimètres, hein. un kilo un kilo deux, qui est tombé sur les forces de l'ordre est mm. absolument hallucinante. Euh, voilà, j'espère qu'il y aura pas trop de, de blessés du côté des, des forces de l'ordre. Il y a un déchaînement de violence. Alors, la Banque de France, symbole évidemment non. du capitalisme. Là, c'est, là, c'est contre- euh, on va retrouver contre- les France de nos équipes. <rire> il y a une charge à l'instant des bah, policiers. Oui.
11: Oui, Laurence, nouvelle charge de policiers juste devant nos yeux. Vous entendez ces tirs hein, et donc ces jets de projectiles, ces pavés, ces pierres. Et donc l'un de nos journalistes décrivait les tags qui ont été écrits sur la Banque de France. Juste à côté de nous, il y a de nombreux tags à l'encontre des policiers, à l'encontre du gouvernement, mais bien plus contre les policiers. Et donc là, vous le voyez, il y a donc des, des tirs de mortier qui sont lancés par certains éléments radicaux. Et donc voilà, une situation un petit peu tendue qui se complique hein, depuis une bonne heure place de la Bastille et donc c'est, c'est, les policiers en tout cas n'arrivent pas à disperser les éléments radicaux ces éléments radicaux qui restent euh, juste à côté de la rue de Rivoli, juste à côté de la Banque de France qui a été touchée un petit peu plus tôt dans l'après-midi.
1: Merci beaucoup euh, de ces reportages en direct et je salue le travail des équipes CNews et européens euh, parce que voilà, encore une fois c'était extrêmement compliqué de faire notre métier de journaliste sur le terrain par rapport à des manifestants radicalisés qui nous prennent pour cible, comme ils prennent pour cible les policiers Jean-Christophe Covy, et là encore une fois on assiste à des scènes qui sont navrantes, navrantes pour tous les militants qui viennent manifester pacifiquement mais là qui se font complètement voler leur mobilisation
5: Oui, bah c'est toujours le même hold-up, quelque part qui est organisé par, par ces éléments ultra et on voit, ben, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, le, il, faut, il faut pas, il faut pas rester statique. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a des pluies de projectiles, effectivement, ben, souvent, on se resserre pour faire masse, pour bien se protéger. Je peux vous dire que vous priez pour, intérieurement, pour pas recevoir un, un projectile sur la tête, parce que ben, les casques, c'est, c'est pas du kevlar, hein, voilà, c'est du plastique très dur, mais il euh, n'y a, a rien qui peut arrêter des, des, des pavés d'un kilo, un kilo deux. Et puis après, c'est la manœuvre, en fait. Et donc, c'est, c'est pour ça qu'on attend, on peut su, subir un, 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 un bloc. Mais il faut manœuvrer. Et donc l'idée, c'était là par exemple, de perdre un peu de terrain, faire un repli stratégique pour permettre à d'autres forces mobiles de, de, de l'autre côté, par exemple, de faire une contre-offensive, mmh. un peu comme une tenaille, pour venir dégager et, et, et faire un peu d'appel d'air. Donc, voilà, c'est, c'est, et en fait, le, 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 le secret, j'allais dire, des, euh, de, de, du maintien de l'ordre, c'est la coordination des forces. Mmh. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des forces parisiennes avec des CRS, avec des gendarmes mobiles. Et donc, tout le monde ne travaille pas de la même manière. Tout le monde n'a pas les mêmes chefs. Et donc, effectivement, c'est toute cette, cette coordination qui doit y avoir avec la salle de commandement, qui fait qu'on est très, très, voilà, très proactif et qu'on est capable de faire bouger un peu comme des petits soldats, vous savez, sur un, un jeu, un wargame, des, tout de suite, les forces. C'est de
1: la vraie vie. Mais sauf que là, voilà. Il va y avoir hélas, Dans les pays.
5: hôpitaux, il va y avoir aussi des de mes collègues et, et, qui a, vont aller euh, et, et passer des détails. Oui. De
1: et on a ces manifestants qui arrivent dans, dans un véritable champ de bataille sur, sur cette place de la Bastille. On rejoint l'une de nos euh, de nos équipes parce que il y a cette ambiance festive et là, il, festive pardon, ils vont arriver au milieu des lacrymos et des jets de pavés. C'est bien ça.
4: C'est assez, assez surréaliste hein, ce, ce qu'il se passe souvent en fin de, de cortège désormais à chaque manifestation contre la réforme des retraites. C'est déjà arrivé la semaine dernière et cette image se répète, c'est-à-dire que le cortège est en train d'arriver depuis la rue Saint-Antoine sur la place de la Bastille, un cortège qui arrive avec de la musique, on voit plutôt une ambiance festive, des manifestants qui sont pacifiques et puis en même temps on assiste encore à des jets de projectiles en ce moment même, des jets de projectiles en direction des forces de l'ordre qui sont situés un peu plus loin, hein, toujours à proximité de de cet établissement de la Banque de de France, Euh, donc des des scènes qui euh, qui se répètent et et on a du mal parfois à à nous-mêmes comprendre sur place ce qu'il se passe euh, réellement, on se dit mais comment ce cortège peut arriver alors qu'en même temps, euh, pour reprendre une célèbre expression d'Emmanuel Macron, et en même temps, les affrontements se poursuivent.
1: Merci beaucoup pour ces explications. L'autre de nos équipes est à un autre endroit, de la place de la Bastille. Euh, oh, qu'est-ce qui se passe de votre côté Expliquez-nous. Alors, je ne sais pas si nous envoyer spéciaux nous entendent, parce qu'il y a évidemment beaucoup de mouvements sur cette place de la Bastille. Allez-y, on vous écoute.
11: Et eh bien, donc, euh, là, nous avons euh, les forces de l'ordre qui sont juste à côté de nous, qui, et euh, eh bien, essaient de bloquer euh, la rue de la Bastille. Et donc, vous le voyez, ces jets de... de de project- ces projectiles qui sont lancés sur les forces de l'ordre euh, sur euh, nos euh, images il y a quelques instants un troisième policier a été euh, escorté euh, donc sous nos yeux euh, puisque euh, il, a, il a été blessé euh, lors d'un lors d'un tir euh, donc de euh, projectiles et donc vous le disiez hein, il y a quelques instants en fait il y a euh, deux ambiances hein, il y a euh, en fond euh, derrière nous euh, de la musique des manifestants euh, qui dansent des flash mobs euh, juste à côté de nous Et sur notre droite, cette ambiance avec les éléments radicaux, les forces de l'ordre qui essaient de stabiliser en tout cas la situation. Et puis pareil, du côté des journalistes, on a certains individus qui nous menacent et d'autres qui nous remercient de montrer
1: ces images, de décrire la situation sur place. Merci beaucoup, toute l'ambivalence évidemment de cette situation euh, que que l'on vit en direct, Jean-Christophe Couvis. Mais
5: en fait, une une manifestation, vous avez une image en temps réel de de la société. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des gens, il y a un mélange de tout. Il y a effectivement des gens qui sont hyper radicalisés, qui veulent juste se battre, et et leur dieu c'est la violence, donc ni dieu ni maître, enfin si c'est la violence. Et de l'autre côté, des gens qui sont là pour pour passer, Alors, je ne vais pas dire un bon moment, mais pour aussi euh, partager leurs émotions, partager leur colère, mais sainement, et qui voilà manifestent à travers de la gestuelle, à travers des slogans, euh, euh, justement, leur, leur mécontentement. Et nous, on est au milieu de tout ça. et Effectivement, on navigue entre les gens heureux, j'allais dire, mm-hmm. qui sont là euh, pacifiquement, et à côté, bah, les, les imbéciles qui viennent vraiment pour s'affronter, pour prendre de l'adrénaline. Des jeunes, mm-hmm. effectivement, euh, où c'est leur première manifestation, donc ils veulent leur leur coup, de, leur coup d'éclat médiatique. Euh, euh, aussi et puis se taper du flic parce que ça fait bien et quand ils vont rentrer euh, dans les cours de, de lycée ou de fac vont pouvoir dire tiens euh, oui. j'ai, j'ai mis un, un policier au sol et je suis content de moi quoi voilà. Et
1: les facs et les lycées, les beaux quartiers, hein, on rappelle oui. hein, que ce ne sont pas euh, des gens défavorisés qui euh, s'en prennent aux forces de l'ordre. Euh, ouais. Autre lieu sous haute surveillance c'est le conseil constitutionnel qui vous le savez doit rendre demain Une décision extrêmement importante sur cette réforme des retraites. Euh, L'envoyé spécial d'Europe 1 est devant. Euh, Il y a beaucoup de tensions autour du Conseil constitutionnel
16: euh, non, Les points de tension, c'était plutôt euh, cet après-midi. Désormais, euh, les manifestations sont interdites ici aux abords du Conseil constitutionnel depuis euh, 18h. C'est une décision euh, prise sur demande de, de Gérald Darmanin. L'arrêté promulgué euh, par le préfet de police de Paris indique qu'il existe un risque important que des rassemblements euh, non déclarés se tiennent aux abords euh, du Palais-Royal où siègent les Sages, eux qui rendront euh, demain leur décision quant à la constitutionnalité de la réforme des retraites. En tout cas, ce jeudi, euh, des chants des manifestants ont, ont Sûrement jusqu'aux fenêtres des neuf membres du Conseil constitutionnel. Plutôt cet après-midi, contestataires et CRS se sont fait face à seulement quelques mètres de la grille du Palais-Royal. La situation a été maîtrisée par les forces de l'ordre en nombre. Ils ont essuyé quelques jets de projectiles sans pour autant répliquer. Plutôt ce matin, une petite centaine de manifestants se sont réunis et ont déversé des poubelles sur la chaussée. La foule a aussi entonné des chants, des slogans anti-réforme des retraites. La situation est désormais calme. Les rassemblements sont interdits jusqu'à samedi 8h du matin.
1: Merci pour ces précisions avec les sirènes des policiers en arrière-fond. Oui, M. Couvier, un oui, petit là, mot. Oui, là, on vient de, de par exemple, Fesquet. qu'à Nancy,
5: il y a 200 à 300 radicaux euh, qui sont en train de s'affronter avec la police. Non, vous, vous voyez, c'est Nancy, hein, c'est quand même pas... Voilà. Ah ouais, non, Donc ça, on en toutes a les toutes les villes moyennes, comme mmh. ça, on commence à avoir des éléments radicaux mmh. qui affrontent, et euh, c'est la fameuse zone grise, euh, euh, comme disait, disait Jean-Sébastien Ferjou et sûr. qui commence aussi à prendre un petit peu. Hein, et, euh, et là, je pense que les politiques ont un rôle à jouer de vraiment de de faire un scan de, en temps réel de la société de se dire qu'il y a il y a vraiment un, il y a quelque chose, euh, quelque qui, se chose passe, qui se passe et, et il va falloir que, vraiment qu'on trouve c'est, une solution c'est indéniable de, une on,
1: on, on parle de cette manifestation euh, aujourd'hui mais demain il y a 131 une actions qui sont euh, attendues en réaction à la à la décision du conseil constitutionnel c'est considérable c'est une information que nous donne Sandra Buisson de de CNews des euh, des euh, des actions qui pourraient réunir jusqu'à 41 et participants donc pratiquement La même chose que ce qu'il y a aujourd'hui à Paris, ce qui est considérable, on va y revenir dans un instant, Euh, Laurent Pietraszewski, la décision du Conseil constitutionnel demain, elle peut changer euh, quoi que ce soit ou pas
15: Euh... D'abord dire que le Conseil constitutionnel, son son job c'est de vérifier la conformité de la loi à notre règle commune, qui est la Constitution. Et, et c'est ce qui fait aussi le ciment de notre République. C'est important, parce que j'entendais tout à l'heure que effectivement il fallait maintenant protéger le Conseil constitutionnel. Merci. C'est quand même, effectivement, des points qui doivent nous interroger dans notre capacité à réussir à faire euh, République ensemble et à accepter la règle commune. Alors, le Conseil constitutionnel, il a effectivement une, une palette d'options. Euh, Laurence Ferry, vous avez raison. Il, il pourrait mmh. euh, avoir, euh, et c'est d'ailleurs... Un, en tout cas, une orientation qu'on lui prête à avoir un, un regard de conformité sur la majorité de la loi et notamment cet article 7 qui euh, amène le, le recul de l'âge d'ouverture des droits de la retraite de 62 à 64 ans et puis euh, dans, dans le même temps euh, décider l'inconstitutionnalité de certaines dispositions qui apparaissent comme ça, s'appelle comme ça, des cavaliers, c'est-à-dire qui n'ont pas leur place dans son texte de loi, si vous voulez, dans ce texte de loi. Bon, si on est sur. Euh, cette position, et eh bien le président de la République sera en situation de promulguer la loi, et, et d'ailleurs ça mettra en difficulté ceux qui veulent en même temps euh, lui opposer à un RIP puisque le fameux référendum d'initiative partagée ne peut pas avoir pour objet de venir euh, s'opposer à une loi qui a été promulguée depuis euh, moins d'un an, et donc évidemment il y a une course a poursuite. A poursuite a
12: et oui déposé avant la promulgation.
15: Euh, — Oui, mais euh, évidemment c'est pour ça qu'ils se sont dépêchés d'en, d'en déposer un deuxième, j'ai compris, euh, oui. en tout cas pour certains députés de, de, de l'opposition oui. de manière à, à s'assurer ça. Donc voilà, il y a une sorte de, 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 de course-poursuite là, entre les, entre les deux événements, course-poursuite juridique, mais vous avez effectivement raison de rappeler que c'est le moment où on dépose euh, devant le Conseil constitutionnel euh, le projet de rip qui euh, compte, c'est cette date-là, et donc là pour l'instant la loi n'est pas promulguée.
1: Et course-poursuite également entre oui. les forces de l'ordre et certains éléments radicaux et sur cette place de la Bastille, nous vivons en direct cette douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, il est pratiquement 18h30 on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. On va retrouver euh, nos équipes qui sont euh, sur zone puisque euh, voilà, il y a à la fois tout ce cortège pacifique, 42 000 personnes euh, qui arrivent euh, sur cette place de la Bastille, les éléments radicaux, les policiers qui font charge contre charge, qui lancent des gaz lacrymogènes. Je signale que selon la préfecture de police de Paris, il y a 10 euh, policiers et hein, 10 euh, membres des forces de l'ordre qui ont été blessés, ce qui est déjà considérable mmh. sur Christophe Couvier, on le rappelle. Et euh, le tribut que payent euh, les forces de l'ordre et à ces précis. manifestations euh, est important. Euh, on, on voit qu'il y a beaucoup de de mouvement, euh, c'est extrêmement mouvementé sur euh, à, cette, euh, à cette heure euh, sur la place de la Bastille. Euh, est-ce que euh, il y a plus de tension que lors des dernières manifestations
5: Alors, Je dirais pas plus, euh, mais, mais là, mais là, ça commence à prendre un peu plus de, de j'allais dire de, voilà, le, le, on, on voit que le, le terrain commence à devenir un peu plus dangereux que tout à l'heure. Ça commence à s'envenimer, et puis là on a vu des, des images qui parlent d'elle-même, c'est-à-dire qu'il y a un kiosque à journaux où on essaie de mettre le feu. Donc derrière ça, il y a des emplois quand même, il y a quelqu'un qui bosse, ah oui. qui, va, qui, qui va perdre son boulot. La, et J'ai vu Minette hein. là, euh, mmh. la petite queue de cheval. Mmh. Euh, elle avait pas l'air malheureuse, hein, qui, mmh. qui fait mmh. le A de, de anarchie. De l'anarchie. Voilà, avec une, avec une bombe, une bombe de peinture. Bah, des fois on a juste envie de prendre la bombe de peinture et le faire son A aussi sur, dans ses cheveux comme ça, ça rappellera. <rire> non non, mais c'est, c'est, c'est hallucinant parce qu'en fait ils arrivent. Et, et, et ils se rendent pas compte que derrière voilà, ouais il y a des fois c'est non c'est des fantasmes je rigole non non mais c'est mais c'est vrai que alors, il faut beaucoup de résilience quand vous assistez à des mais scènes oui. comme ça que vous voyez tout ça et en fait et autour il y a personne qui bouge mm. moi ça me rend fou parce que je vois qu'encore encore une fois il y a, y a on met le feu volontairement on sait même pas s'il y a quelqu'un derrière dedans ou on le met kiosque, le feu dans sûr. le kiosque et, et personne ne bouge personne n'essaie de, de, de d'arriver d'éteindre l'incendie ou mm. d'enlever les 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 les, mm. les papiers et en fait on laisse faire et on filme et on regarde et en fait c'est ça de cette cette société-là aujourd'hui qu'on voit. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange. De... C'est la société spectacle, en fait.
1: 18h31 en direct sur CNews et sur Europe. Hein. On rejoint l'une de nos équipes. Euh, à nouveau, beaucoup de mouvements, beaucoup de charges des forces de police. C'est bien ça oui Laurence euh,
11: les policiers viennent de charger donc ils se sont rapprochés de la place de la Bastille puisque tout, depuis tout à l'heure ils reviennent au niveau de la rue de Rivoli et de la rue de euh, la Bastille et donc là euh, eh bien ils viennent de euh, ils viennent de reculer après euh, une charge puisqu'ils sont de nouveau euh, ciblés donc par ces éléments euh, radicaux par des morceaux donc, de, de verre, hein, des bouteilles de verre qui leur sont euh, lancées, des pavés, des euh, morceaux de pierre. Bon voilà, nous sommes juste à côté de la Banque de France qui a été euh, visée. Euh, donc euh, voilà, juste à côté de nous aussi, euh, des cafés euh, et des restaurants qui, ont été, qui, qui se sont barricadés hein, euh, il y a un peu plus d'une heure euh, en voyant donc, tous ces, euh, ces éléments euh, radicaux euh, arriver. Voilà, c'est un petit peu la situation euh, en ce moment, euh, à bientôt euh, 19h. Une euh, journaliste d'Europe de 1 tout à l'heure expliquait sur notre antenne que le, la manifestation devrait euh, se terminer aux alentours de 19h. Mais nous échangions euh, tout à l'heure avec des forces de l'ordre qui estimaient le départ des éléments
1: radicaux un petit peu plus tard dans la soirée en vue de la situation. Effectivement, merci beaucoup pour ces précisions. Euh, une autre de nos équipes nous signale que euh, les canons à eau, les camions qui ont les canons à eau sont en train de se mettre en place. Expliquez-nous.
4: Oui, toujours au bout de la rue Saint-Antoine, là où la, la Banque de France a été prise pour, pour cible, le camion à eau vient de prendre place. Euh, il faut comprendre que le camion à eau était vraiment à la fin du, du cortège, hein, à la fin du cortège qui euh, est totalement arrivé à place de la Bastille. Euh, il avance hein, petit à petit, il se met en, en position. Pour le moment, euh, il n'est pas question de, de l'utiliser, mais c'est vrai que on l'aperçoit d'ici, il y a un nuage de fumée, puisque les bombes lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre qui ont pris position. Donc on imagine qu'effectivement ce camion à eau va se positionner au cas où la situation venait vraiment à dégénérer. Pour le moment les forces de l'ordre ont pris position, elles maîtrisent la situation mais bien évidemment elles prennent les devants.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. On est non loin de la Banque de France. Euh, Jean-Christophe Koupi, euh, à quoi ça sert le canon à eau
5: bah, C'est les moyens spéciaux qu'on appelle le euh, service des moyens spéciaux de la, des CRS. D'ailleurs, c'est ce qui a un peu, j'allais dire, sauvé la, 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 euh, les, les collègues gendarmes à saint souline hein. cest C'est-à-dire que c'est vraiment très efficace parce que euh, c'est... C'est, oui. ça arrose. Alors, on peut mélanger avec du, du gaz incapacitant, enfin du CS, hein, mm. un, un peu comme les lacrymaux. Euh, c'est et... pas le cas là Comment
1: Ce n'est pas le cas là. Non, ouais, pour l'instant on cas, attend. Là, en, en fait, il faut, faut vraiment une situation, hein
5: voilà, faut une situation dégradée. Euh, mais c'est vrai que entre guillemets, ça, ça refroidit les ardeurs hein, quand vous faites arroser. Euh, et en plus c'est très puissant alors c'est jamais utilisé à, à, à 100% parce que, bah, en fait à 100% euh, ça pourrait vous déboîter une épaule donc D'accord. on n'utilise jamais euh, Voilà, des instructions euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui pensent que la police euh, tue euh, non la police arrose mais arrose pas à, à 100% Voilà. D'accord. encore une fois on a le respect euh, comme on dit toujours de la vie humaine et le respect des gens donc il y a des, conseils, des, des consignes d'utilisation, mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup, à, à notamment à nettoyer, c'est le cas de dire, à nettoyer la place.
1: À la toute fin, quand bah, il va rester quand les excité, peu, arrosé, imbibé, tous
5: les excités, bien arrosés, bien imbibés, effectivement, euh, on va pouvoir euh, les hydrater.
1: Voilà, avec euh, ce camion, donc... Euh... <rire> Euh, canon à haut, euh, les forces de l'ordre qui sont en position, euh, qui valuent la situation. Effectivement, c'est c'est la première fois que les canons à haut interviendraient sur depuis le début des mobilisations contre Alors, la réforme. On euh... l'a vu
5: à Nantes, on l'a vu à Nantes, on l'a vu à Rennes, oui, euh, dans, dans certaines villes, sainte sauline d'ailleurs. Mmh. Et euh, là, sur Paris, c'est rare. Oui, euh, effectivement, mais franchement, c'est c'est un là, c'est un très bon moyen. Et je sais que mes collègues CRS nous le disent, ça nous aide beaucoup. Parce que euh, mmh. c'est un appui euh, sensationnel. Voilà. Et ça, ça se fait beaucoup, non, de... notamment en Allemagne Et par exemple. En, en Allemagne, ils le, en Allemagne, il il le font mais un mais peu plus. Eugénie, ce
8: quitter euh, la, 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 la place, ah euh, bah, s'ils sont, ils ne sont, sont pas bloqués. Ah euh, il y a des sommations. Terme. De toute façon, ouais, à chaque fois, fois qu'on utilise
5: la force, à chaque fois, on a des sommations. Bien sûr, les sommations, on a beau les crier au mégaphone, personne n'écoute. Tout le monde Volontairement, parce que on leur dit, puis ils voient les canons à eau qui commencent à se mettre en route. Je pense qu'un badaud va dire bon, je vais peut-être partir parce qu'à mon avis, je vais me faire arroser. Bien Mais sûr. donc, il va rester, entre guillemets, les pseudo-guerriers qui vont arriver et qui vont vouloir s'affronter avec les forces de l'ordre et qui vont se faire arroser et déplacer. Et, et à un moment donné, ils en, ont, ils en ont marre aussi et puis ils, ils quittent le terrain. Quoi.
1: On voit les forces de l'ordre, évidemment, qui sont très mobiles en action, qui tentent de prévenir ceux qui se... Passe sur cette place de la Bastille où le cortège est arrivé, les manifestants sont en train d'arriver. Euh, on a une de nos équipes qui se trouve justement avec les manifestants pacifistes, qui s'est plutôt au calme. Euh, quel est leur sentiment euh, euh, après euh, toutes ces tensions
17: oui, Laurence, on a pu échanger avec euh, certains manifestants. Euh, la discussion a coupé court parce que on a été, euh, on, euh, des gaz lacrymogènes ont été envoyés sur les manifestants. Mais on a pu discuter avec eux, notamment euh, leur faire réagir sur la mobilisation. Euh, ils, ils, ils avouaient que oui, elle était moins importante que la semaine dernière, mais étaient tout de même satisfaits que euh, cette, euh, mani- ces manifestations continuent de mobiliser les gens dans la rue. Ces manifestants avec qui on a pu discuter étaient des 11 dernières euh, manifestations et l'ont affirmé, ils seront là demain devant le, consti- le Conseil constitutionnel. Et même si... Euh, cette, euh, cette réforme est adoptée est approuvée par le conseil constitutionnel ils seront euh, la semaine prochaine dans la rue si l'intersyndical appelle à une euh, nouvelle mobilisation, alors impossible de, de, de parler de baroud d'honneur ils sont mobilisés et contre cette réforme c'est ferme, c'est certain pour eux cette réforme ne doit pas passer, même s'il il faut continuer à manifester pendant plusieurs semaines encore.
1: Merci beaucoup et l'un de nos journalistes de CNews, Laurent tardive me précise que c'est à 18h que le conseil constitutionnel rendra la décision que les manifestations sont interdites, Chloé de Ragne, du conseil. Là, on parle de Palais-Royal. On est dans le cœur historique Absolument. de Paris. Hein.
6: Rue de Rivoli... Euh... Il y a le Conseil d'État juste derrière. Non mais en fait, en fait ce, qui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on assiste à les manifestations qui sans fin. En fait, on a l'impression que c'est le conflit social. Mm-hmm. Euh, il y a certaines personnes qui, ne, qui souhaitent que jamais ils ne puissent s'arrêter. Euh, et en plus, en fait, il y aura toujours des arguments, parce qu'en fait, certes, demain il y aura la décision du Conseil constitutionnel, mais elle est prise au regard et euh, Monsieur le Ministre, euh, Pietraszewski l'a très bien expliqué, euh, au regard de la conformité avec la Constitution, mais en tenant compte aussi du contexte euh, social. Euh, et donc, évidemment. Vous verrez, demain, dès demain soir, il y aura des, euh, des critiques, des de démocratie, euh, on doit continuer la manifestation. Ou puis, le jugement politique. Et puis y aura vous verrez une que d'eux. le gouvernement, par exemple, prendra les mesures qui sont rejetées par le Conseil constitutionnel pour les faire adopter via d'autres textes, notamment dans la loi travail. Par exemple, en raisonnant par l'absurde, si l'index senior ou le CDI senior sont rejetés par le Conseil constitutionnel, des mesures qui avaient été demandées notamment par les Républicains, eh bien le gouvernement pourrait les réinjecter dans la loi travail, par exemple, qui sera étudiée dans les prochaines semaines. Que j'imagine très bien ce qui va se passer. Les op- certaines oppositions vont dire « mais regardez, c'est dégueulasse, euh, c'est ah, du bidouillage ». Mais Non mais j'imagine ce qui va se passer. Oui, oui. C'est du bidouillage institutionnel puisque ce que le Conseil constitutionnel a rejeté, le gouvernement le réintègre dans d'autres projets de loi. Alors je reconnais que ça fait il y a un peu de cynisme dans l'histoire mais euh, vous verrez qu'en fait euh, dès demain soir euh, en fait le, le, la décision du Conseil constitutionnel sera, justifiera selon certains oui, oui, un appel sûr, à
9: redoubler
1: elle sera contestée alors que c'est la plus haute juridiction de notre pays. On remet tout mais en question désormais en France. Oui, mais qu'elle soit
9: contestée, c'est une chose, mais qu'on doive la faire protéger par la police, mmh. c'en est une autre, parce que vous pouvez dire, moi je suis pas d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel, ils ont dit la, ont dit la loi, mais moi je suis pas d'accord. Mais là, on les fait protéger par les policiers, et vous avez des mmh. gens qui disent que le meilleur moyen, c'est d'exercer une pression physique sur les membres du Conseil constitutionnel. Moi, je suis effaré mmh. par la dégradation de la situation. Les violences contre les policiers s'aggravent, mmh. les violences mmh. contre la presse s'aggravent, la violence contre les institutions s'aggrave. Je ne sais pas où, où, où la radicalité peut mener, mais elle peut, à mon avis, oui, elle peut mener
1: au drame. Et, pas et, et, faire et faire si
9: ça,
12: ça ne correspond pas à la définition de factieux, je ne sais pas ce qui correspond à la définition de factieux. Factieux, ce sont des groupes qui exercent de la violence justement pour faire pression et provoquer des troubles politiques, de la violence contre les autorités. Établi. Donc là, c'est quand même ce qu'on voit avec des élus de la France insoumise devant le Conseil constitutionnel, comme on l'a vu euh, ce matin. Peut-être faudrait-il quand même que la République se pose la question. Et Ils étaient c'est un schéma. c'est un schéma. minima, plus de complaisance. Oui, mais à Sansoline, c'était pas la pré, enfin, Interdit. Pas plus... c'est pas plus défendable. Je suis d'accord avec vous. La manifestation était interdite, mais ça ne visait pas à faire pression sur une institution en particulier. Mais surtout, c'est pas comprendre de toute façon la nature, et monsieur Pietraschewski le disait tout à l'heure, de ce que va dire le Conseil constitutionnel. Il apprécie juste la conformité de cette loi par rapport à la Constitution. Il ne dit pas si c'est juste oui, non, ou injuste de décider bon, que la réforme passe de, pas de 62, ça, de euh, 62 à, à 64, ans. à 64 ans. Donc, de toute okay. façon, ce ce conflit là, il va rester entier et on en revient là encore au fait qu'il n'y a pas d'issue, il y a un conflit de légitimité majeur à l'heure sûr. actuelle. Qui sera capable d'en sortir Le tempérament du chef de l'État suggère qu'il ne veut pas en sortir, mais qui aura sera raisonnable Eugène pour eux en Bastier. quelque sorte Ce
8: qui est étonnant, pardon, mais c'est que le Conseil constitutionnel est à se prononcer sur la, la réforme de retraite. C'est quand même un organe qui est censé euh, faire respecter les libertés individuelles, les droits, euh, les droits des citoyens. Euh, on, et on voit qu'il prend de plus en plus d'ampleur et qu'il s'arroge de plus en plus de domaines. Et effectivement, si demain il rend une décision politique, c'est-à-dire qu'il juge ils euh, il censure une partie de la loi, ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas. Euh, là, il, 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 s'arrogerait un droit, à mon avis, qui n'est pas le sien. Mais, mais euh, il censure, il censure, bah, vraiment, Oui, mais il censure, oui, mais, non, non, mais je suis d'accord. Sûr, est-ce oui.
12: que, oui, mais c'est il y a, la sûr, constitution. est-ce qu'on a Alors, utilisé
8: trop de, de, Est-ce que
12: ça correspond à un véhicule législatif comme, c'est comme c'est le projet de loi de la de... sécurité c'est sociale De on va oui, continuer à avoir dans les prochaines heures. Là, il
1: est 18h41, on va partir sur le cortège, sur le terrain. Il y a beaucoup de tensions autour du camion à eau, et à l'instant, les policiers chargent euh, juste devant le camion à haut, expliquez-nous.
8: Le véhicule législatif est au
4: oui, effectivement, on, on, on avait assisté à un moment de tension avec des, des Black Blocs qui étaient positionnés place de la Bastille et les CRS qui étaient à proximité du camion à eau. On sentait une véritable tension, comme un jeu de regard entre les, les deux groupes. Euh, et puis tout d'un coup, il y a plusieurs jets de projectiles qui ont démarré, euh, des pierres ont été euh, lancées euh, et les forces de l'ordre n'ont, n'ont pas laissé passer. Ils ont tout de suite euh, chargé les, les manifestants pour éviter que les jets de projectiles et d'ailleurs, il y a une deuxième salve, hein, une deuxième charge des forces de l'ordre euh, qui se poursuit. Euh, voilà, ils ne souhaitent pas que les manifestants prennent le dessus ou du moins ces ultras qui lancent des des projectiles. Euh, On voit les les projectiles lancés, hein. ce sont euh, comme depuis tout à l'heure des des pavés, euh, des pavés assez impressionnants, hein, d'une taille assez assez impressionnante Euh, et et ça court un peu dans dans tous les sens. hein. En ce moment euh, sur la place de la Bastille, euh, les charges se se poursuivent à droite, à gauche, Euh, c'est assez assez décousu comme situation à vrai dire alors que pourtant il y a quelques instants euh, c'était d'un calme relativement euh, plat.
1: Euh, merci beaucoup. On va continuer à, à, à commenter ce qui se passe place de la Bastille. Euh, Jean-Christophe Couvy, il y a énormément de policiers là qui tout d'un coup ont couru sur le centre de la place. Qu'est-ce qu'ils font là Ils font une espèce de cordon euh, et Ils veulent repousser les Black Blocs le plus loin possible ouais,
5: l'idée, l'idée effectivement c'est de, de redonner de l'air, de repousser un petit peu et de, ne, j'allais dire, qu'ils ne gardent pas toute la place. Donc on voit bien qu'on essaie un petit peu de, de les effriter quoi voilà de de, de venir casser le bloc euh, ça part à la courette on évite qu'ils se regroupent et puis après on manœuvre sur différents angles de la place justement pour pour les les faire partir l'idée en fait c'est qu'ils quittent la place mmh. mais là, on on surtout c'est de, de pas subir, de voilà, et hein. d'aller au contact on voit qu'on va au contact hop on fait un bon offensif alors là par exemple vous avez des compagnies d'intervention de la, de la préfecture de police juste avant c'était des casques bleus entre guillemets c'était des c'était les gendarmes donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait il y a différentes forces et c'est encore cette coordination qui est très importante. Ce qui est Et donc,
1: impressionnant, je me permets de vous bon interrompre, c'est que les policiers reçoivent des pavés, mais énormes. Je pense que les gens ne pour, se rendent pas compte de pas en effectivement la tête.
5: Ce, que, ce que l'on reçoit. Euh, les, les gens ont du mal, ils disent bon c'est des cailloux, euh, non c'est pas des non, cailloux, non, c'est, c'est des vrais pavés. Et je peux vous dire que voilà, quand avec la puissance que ça a, quand ça vous retombe dessus, d'ailleurs on a souvent des collègues qui perdent connaissance. Et puis dans les forces mobiles, vous voyez, il y a aussi des femmes. Euh, on voit des, bon, des, des petits gabarits entre guillemets, mais euh, moi je les, je les reconnais euh, dans la gestuelle et tout, mais mmh. je veux dire c'est, c'est encore une fois, voilà c'est pas,
12: justifié. Ah, mais c'est non, pas mais justifiable justifié. Mais,
5: mais le pire c'est que certains ils oui. trouvent en disant euh, euh, c'est une habitude parce que de toute façon les policiers sont équipés euh, ils sont habillés en Robocop, mmh. ils ont des boucliers donc on peut y aller euh, gaiement et, euh, Alors, et leur lancer tout ce qu'on trouve
1: Il y a des charges successives en ce moment en place de la Bastille, les policiers qui avancent, qui vont au contact des Black Blocs qui vont exfiltrer les éléments les plus violents, euh, qui, euh, qui, euh, qui interpellent, qui tentent de, de neutraliser ces éléments violents. Je ne sais pas qui on peut rejoindre, soit une équipe News, soit une équipe Europe 1 pour qu'on on nous raconte euh, ce qui se passe. Où est-ce que vous êtes Vous êtes le journaliste d'Europe 1
13: oui, je me trouve au milieu de la place de la Bastille, donc euh, entre les, les Black Blocs et euh, les manifestants qui manifestent dans le calme. Euh, les tensions se poursuivent, comme vous l'avez dit. Les CRS commencent à disperter les, les manifestants avec une quantité importante de gaz lacrymogène. Les agents de la Bravem sont déployés en nombre aussi. J'ai également vu les pompiers secourir un hein, blessé à terre. La Banque de France a aussi été prise pour cible quelques minutes. Alors de l'autre côté de la place, au niveau de l'opéra, l'ambiance est bonne enfant, mais beaucoup de manifestants commencent à... Et à partir, certains me confiaient qu'ils craignaient que le mouvement se radicalise et tous sont déterminés à continuer les manifestations. Mais plusieurs personnes me disaient aussi que le mouvement s'effoufflait fortement. La CGT annonce 400 000 manifestants et la police 42 000. La manifestation devrait se terminer ici, place de Abassie, aux alentours de 19h. Mais certains me confiaient qu'ils étaient déterminés à rester. Merci,
1: nous On prend plutôt les chiffres de la préfecture de police que les chiffres fantaisistes de la CGT. On va rejoindre notre journaliste CNews, euh, puisque là, il y a à nouveau énormément d'interpellations euh, euh, qui se déroulent sous vos yeux. C'est bien cela
4: Oui, effectivement, il y a un individu qui est à à terre hein, avec des forces de police qui euh, l'ont interpellé il y a euh, quelques instants. Euh, Ce que je vous disais à l'instant c'est que la situation reste très tendue on vient de recevoir à, à nos pieds hein. à l'instant un jet de bouteilles de, de bière c'est l'un des, des nombreux projectiles utilisés par par ces manifestants j'ai, je n'ai pas envie de dire manifestants j'ai envie de dire ultra, casseurs parce que ce ne sont pas euh, l'intégralité des manifestants et c'est important de le rappeler euh, quand même euh, des jets de projectiles qui sont assez assez variés il y a des bouteilles de bière des pavés on le disait tout à l'heure euh, et puis on a assisté à des jets les fameuses plantes hein, utilisées tout à l'heure qui étaient postés juste devant la Banque de France, qui ont été sûrement euh, mises de côté par euh, certains euh, casseurs, certains ultras, pour, euh, pour être utilisés par... Euh comme comme des projectiles et là en en ce moment même, on assiste et on est obligé de reculer parce que la situation euh, se tend mais euh, voilà on reçoit plusieurs euh, jets, on est juste derrière les les forces de l'ordre, il faut le comprendre Euh, donc forcément on est euh, pris euh, pris pour cible euh, parce qu'on est juste derrière et donc euh, la situation est est assez tendue, on on assiste encore une fois à des confrontations et à une nouvelle charge de police en ce moment même voilà sur sur notre euh, gauche nouvelle charge pour essayer de disperser ces ces manifestants mais juste pour reprendre et terminer ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, les jets de de projectiles sont assez importants euh, et et ils sont de de toutes sortes. Il y a des pétards et même un tir de mortier. On a assisté tout à l'heure à un tir de de mortier. Euh, Donc pour le moment, situation très, très tendue, place de la Bastille, alors que c'était, je vous le rappelle encore une fois, relativement calme il y a euh, quelques minutes.
1: Impressionnante des forces de l'ordre qui sont extrêmement groupées. Ils sont extrêmement protégés avec des des boucliers, avec beaucoup de protection sur les bras, sur les jambes. Évidemment des casques pour éviter les les jets de projectiles. On a encore une une équipe CNews qui est juste sur un autre angle de de cette place de la Bastille. Racontez-nous ce qui se passe en ce moment.
7: Effectivement on est ici au, au, au bout de la rue Saint-Antoine sur la place de la Bastille il y a quelques instants c'était un petit peu le statu quo les éléments radicaux regardaient les forces de l'ordre et vice versa et ces forces de l'ordre qui maintenant depuis quelques minutes euh, procèdent à ces charges que vous voyez actuellement euh, sur notre euh, antenne ces forces de l'ordre qui euh, ces dernières minutes ont repéré les éléments radicaux que nous-mêmes nous avons euh, vu et bien, se munir de bouteilles de bière, de pavés également euh, puisque ce temps était relativement long entre euh, le moment où effectivement euh, ce cortège est arrivé ici, place de la Bastille et au moment où les forces de l'ordre ont ont mené des, des, des charges, effectivement ces éléments radicaux se sont chargés Petit à petit de de munitions pour en venir à bout, pour venir au bout de de ces forces de l'ordre qui sont très rapidement intervenues et ces braves M toujours qui interpellent, qui vont prélever directement dans dans ce groupe d'éléments radicaux toutes celles et ceux qui s'étaient munis d'armes ou qui ont jeté effectivement des projectiles contre ces forces de l'ordre. Alors ces ces forces de sécurité ont procédé à des jets de bombes lacrymogènes il y a quelques instants. Et à l'instant, la Bravem, effectivement, qui procède encore une fois à des prélèvements au sein des éléments radicaux. La situation ici est véritablement à l'offensive pour tenter de mettre fin à ce rassemblement, puisque je vous le rappelle, la dispersion de cette manifestation doit avoir lieu aux alentours de 19h. Et donc, nous le voyons, nous le constatons, ces forces de l'ordre qui tentent eh bien, de mettre un terme à cette manifestation en allant prélever directement dans les groupes des éléments radicaux.
1: 18h49, effectivement, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Et il reste encore beaucoup de monde sur cette place de la Bastille. Euh, on voit des bateaux. on vient de voir un, un, un jeune de, d'une, d'une quinzaine d'années à vélo qui était tout près euh, de ces jets de pierre. Et il y a des scènes de guérilla qui côtoient euh, des manifestants pacifiques. On, on a des scènes, euh, encore une fois, assez surréalistes depuis le début de ces mobilisations. Mais là, c'est une journée vraiment particulière parce qu'il y a beaucoup de tensions. Euh, euh, il y a la décision du Conseil constitutionnel qui est attendue demain. On sait qu'il y aura déjà euh, des, des, des centaines euh, de manifestants Prévues dès demain, euh, la plupart interdites, euh, alors, puisqu'elles seront euh, euh, notamment euh, interdites autour du Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de tensions dans le pays, Monsieur Et vous, Fabrice
15: oui, elles ne sont pas toutes interdites. Vous avez raison, Laurence. Un certain autour Alors, après, du après, Conseil c'est, 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 constitutionnel. Autour du Conseil constitutionnel pour des raisons évidentes de sérénité. Euh, on ne peut pas avoir dans notre pays une instance qui est la plus haute instance de notre pays euh, qui va euh, vérifier que la loi est conforme à notre Constitution et, et euh, voir ces, ces sages subir d'éventuelles pressions euh, par des manifestations. Donc je pense que la décision euh, du ministre intérieur est une très bonne décision et ça, ça permettra euh, à, à, au Conseil constitutionnel de, de s'exprimer euh, avec sérénité. Mais, it sur le fond, euh, la question est posée, on l'a dit tout à l'heure, euh, aux organisations syndicales comme au gouvernement aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, c'est le jour d'après la question. C'est, euh, voilà, comment on fait pour passer à autre chose euh, Comment Mais on, on fait on passera pour pas que... à autre chose. Eh bien, euh, je c'est pense ça, que c'est, là, c'est, c'est l'enjeu des heures et des jours qui viennent. C'est Va-t-on réussir à passer collectivement à autre chose Vous croyez et, que... c'est, et c'est d'ailleurs, je pense, mmh. la mission que a donné le président de la République il y a, il y a maintenant presque plus de deux semaines à Elisabeth Borne, c'est de de chercher les voies de passage euh, avec les organisations syndicales. Alors ça reste encore une fois, très difficile aujourd'hui. On a bien vu que la réunion qui avait eu lieu il y a quelques jours s'est soldée par moins d'une heure d'échange et, et donc on ne peut pas dire que là, on a eu le temps mmh. d'ouvrir de nouveaux dossiers. Mais je, moi, je crois qu'il euh, y a un certain nombre d'organisations syndicales qui ont envie d'avancer mmh. sur le sujet du travail, de notre rapport au travail, qui ont aussi conscience qu'il euh, faut qu'on se parle dans notre démocratie, qu'il y a des sujets à mettre sur la table.
1: 18h51, on est en direct. Et il y a énormément de mouvements sur cette place de la Bastille euh, qui est pratiquement submergée par les gaz lacrymogènes. Les policiers sont à l'offensive, ils tentent de disperser la foule des radicaux. On ne parle pas oui, des enfin manifestants qui, eux, évidemment, évitent maintenant le secteur. Euh, l'une de nos équipes est sur place. Expliquez-nous ce qui se passe autour de vous.
17: Oui, vous l'avez dit, énormément de mouvements sur cette place de la Bastille. Pour, pour tout vous dire, on, a, on, a, on commence à avoir l'habitude de gérer ces, ces moments d'extrême tension. Euh, c'est la douzième manifestation, elle se termine souvent malheureusement de la même manière. Alors on, on sait un petit peu se placer, on essaie de se placer pour ne pas déranger l'action des forces de l'ordre et pour ne pas être la cible des projectiles. Je vous avoue que sur cette place de la Bastille, pour l'instant, c'est très compliqué de se placer parce qu'il y a énormément de charges des, des, des forces de l'ordre euh, qui euh, charge de nombreuses fois vers les manifestants pour essayer d'interpeller les éléments les, les, les éléments les plus radicaux. Donc voilà, Vous l'avez vu sur les nombreuses images que vous avez à votre disposition et euh, j'espère que les auditeurs l'ont, l'ont compris, c'est très tendu sur la place de la Bastille, de nombreuses charges euh, de, des forces de l'ordre pour essayer d'intercepter ces éléments radicaux.
1: Merci beaucoup de penser à nos auditeurs d'Europe 1 et, et bravo à toutes les équipes qui sont sur place, que ce soit ces news Europe 1. Louis de Reynel, pour demain il y a déjà 131 actions qui sont prévues demain, jour où le Conseil constitutionnel va rendre sa décision
6: Oui absolument donc autant d'actions sur le territoire national donc partout en France, devant des préfectures des sous-préfectures et donc les services de renseignement s'attendent à la participation de plus plus de 41 000 personnes, donc partout en France, donc pas uniquement à Paris. Euh, donc c'est à la fois beaucoup, et, et la question euh, aujourd'hui c'est de savoir combien de personnes se retrouveront devant le Conseil constitutionnel. C'est un fait inédit, c'est-à-dire que c'est à la fois une mise sous pression euh, du Conseil constitutionnel, et en même temps, euh, c'est un moyen aussi de contester la décision euh, qui va être prise. Rappelons-le, il y a deux décisions qui sont attendues euh, demain Mmh-hmm. soir. Euh, il y a à la fois la conformité de la réforme des retraites avec la, conf... avec la Constitution. Et le deuxième élément qui est attendu, c'est la validation ou non du référendum d'initiative euh, populaire. Donc
1: une deuxième Partagez, mouture... Euh, oui, bon, ouais, c'est, oui, c'est populaire aussi. Ah, non, euh, ouais. Une deuxième tout mouture tout a été déposée par la gauche, effectivement. Eric Et donc extremis, effectivement, oui, une
6: extrémiste, effectivement. Euh, un deuxième RIP a été déposé là, cet sûr. après-midi par la gauche parce qu'ils considéraient que leur première initiative euh, était un
9: peu fragile au regard du droit.
1: Euh, Eric Nolot, un commentaire
9: ben, en effet, c'est la suite qui nous intéresse, parce et que est-ce que, est-ce que ça va être 4 ans comme ça C'est-à-dire un pays ben, qui va vivre de convulsion en convulsion, ou est-ce que le front syndical va se fissurer Il y a des gens qui veulent discuter, des gens qui vont rester dans la contestation, et d'autres qui vont vouloir passer à autre chose. Mais mm-hmm. combien de gens vont vouloir passer à autre chose Combien de gens vont rester bloqués sur ce qu'on voit mm-hmm. et ça, On ne peut pas imaginer ça pendant 4 ans, donc il va bien falloir trouver une solution. Absolument. Et ce qui est compliqué quand même, c'est, un c'est
6: petit
1: moule, en fait, on,
6: on a du mal à identifier une soupape de décompression de la société. Ah, il y a un blocage institutionnel du pays. On, tout le monde voit que le gouvernement n'arrive à avancer.
9: Le référendum est une soupape. Alors,
6: alors il y a une soupape, mais elle, si il est... s'il intervient, c'est dans long très terme. longtemps. C'est terme, c'est mais... c'est... 9 mois plus 6 mois. Ouais. La question c'est qu'il y a un agenda c'est parlementaire qui est gelé. De de et le, on ne sait pas ce que va faire le référendum. gouvernement. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions, même pour libérer la parole, la frustration des Français. Et donc le risque, c'est que les gens se replient sur eux-mêmes. avec Et je pense que c'est ce qui pourrait se passer, c'est qu'on va assister à des manifestations où il y a de moins en moins de monde mais de plus en plus de violence euh, et puis une société euh, qui est un peu groggy euh, qui ne sait pas très bien comment réagir euh, qui subit, euh, qui reste chez elle mais qui n'est pas pour autant satisfaite On
1: vient en direct sur Europe 1 et sur CNews cette e journée de mobilisation contre la réforme des retraites beaucoup de tensions sur cette place de la Bastille où se trouvent de nombreuses équipes de journalistes, où il y a des forces de l'ordre en présence, le camion, le canon à eau est, est positionné, ça veut dire que euh, les forces de l'ordre ne voudront pas que cela s'éternise et que euh, le chaos euh, demeure sur cette place de la Bastille. Il y a beaucoup d'actions qui sont attendues dès demain, 131 actions attendues demain euh, autour de la décision du Conseil constitutionnel euh, qui devra valider ou non cette loi sur le report de l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans et se prononcer sur le référendum d'initiative partagée. La situation est bloquée. Nous sommes dans l'impasse et effectivement nous allons continuer à vivre euh, ces événements euh, en direct sur nos deux antennes. On va remercier euh, les auditeurs d'Europe qui ont rendez-vous dans un instant avec Europe 1 Soir et et la suite de l'actualité sur euh, leur antenne mais nous, on continue sur ces news évidemment en direct. On va rejoindre peut-être l'une de nos équipes qui est au cœur de cette place de la Bastille. Les deux camps sont à nouveau face à face. C'est-à-dire, on parle des black blocs, des éléments radicaux, des policiers, euh, que ce soit la brave, que ce soit d'autres unités euh, qui ont procédé à de nombreuses interpellations. On sait, euh, Jean-Christophe Fauvy, que au moins dix policiers sont blessés euh, à l'heure où on se parle.
5: Oui, euh, j'ai une collègue là, priori, euh, qui, qui a priori, qui a reçu un projectile et qui n'entend plus d'une oreille. Fin... Donc, elle a pris un projectile sur l'oreille. Donc, elle va aller passer des, des, des tests. Enfin, voilà, je ne connais pas encore la gravité des dix des, des blessés. J'espère qu'il n'y en aura pas plus que ça. Mais effectivement, on a la, hélas, on a la malheureuse habitude maintenant depuis 12, 12 actions, voire un peu plus puisque là c'est la douzième 12e, euh, 12e manifestation douzième 12e round quelque part mais il y a eu aussi toutes les manifestations spontanées euh, suite au 49-3 euh, donc euh, on espère que le, le bilan des, des, de mes collègues euh, va pas être trop les lourd 8. encore aujourd'hui les parce que c'est ces mêmes là, collègues, aujourd'hui qu'on voit qui demain vont revenir sur les manifestations et ainsi de suite et donc c'est toute cette fatigue, j'allais dire, qu'on accumule cette tension, euh, c'est pas une soirée qu'on va la, qu'on va la, la, la liquider hein. oui, et donc oui. demain bah, on met ça et ainsi de suite ainsi de suite c'est vrai que
15: c'est un
1: double,
5: enjeu, Laurent
15: euh, un double enjeu pour le gouvernement, à la fois ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de construire, parce qu'il faut dire les choses, là il appartient au gouvernement et aux partenaires sociaux de trouver la voie de sortie ensemble, hein. ça, ça c'est ce que je crois que nous attendons collectivement, et c'est ce que le pays attend, et, et, et là-dessus le président de la République a... A souhaité prendre une initiative puisqu'il a annoncé qu'il recevrait l'intersyndicale à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel. Donc je pense qu'on aura déjà un, un premier point euh, à l'issue de ce, de ce rendez-vous. Mais le deuxième sujet, c'est celui que vous venez euh, d'évoquer, effectivement, c'est euh, la, la fatigue, la fatigue collective, mais aussi la fatigue de nos forces de l'ordre. Sur le fond, c'est, c'est, c'est ce, ce temps que, que l'on passe mmh. les uns et les autres à, bien sûr, on, affronter des idées, c'est... Très positif en démocratie, mais s'affronter physiquement, ce ne l'est pas. Et, et je crois que c'est cela euh, qui euh, aujourd'hui épuise, épuise, euh, je crois l'ensemble du corps social et qui nécessite aussi d'ailleurs euh, euh, de, de pouvoir reprendre la main de la part du gouvernement.
5: Et on va accueillir le monde entier, notamment en septembre pour la Coupe de rugby et l'année prochaine les JO. Ben, bravo, Absolument. merci, et bien, bel accueil. Hein.
1: Euh, 18h58, on va repartir dans la manifestation. rejoint <rire> une des équipes CNews. Les deux camps, si l'on peut dire, sont face à face. Les forces de l'ordre et les éléments radicaux, c'est bien cela.
2: Oui euh, effectivement nous suivons le, une unité de la BRAVEM hein, depuis le début de la manifestation sans euh, policiers qui là donc se sont euh, repositionnés en rang après avoir euh, effectué vous l'avez vécu en direct sur CNews une charge il y a quelques secondes et donc cette euh, charge a permis l'interpellation de deux personnes en face des black blocs, des casseurs vous l'avez vécu, euh, des tirs de gaz lacrymogène. pour le moment la situation s'est un peu apaisée mais les unités sont toujours prêtes à interpeller, observent les individus, les, les casseurs qui continuent à être présents sur cette place de la Bastille.
1: Oui, absolument. Merci beaucoup. Et on voit les camions à eau qui sont positionnés pour disperser les éléments les plus violents. On peut espérer que ça se termine rapidement, Jean-Christophe Couvy, pour terminer.
5: Ouais, là, on espère, oui, qu'on va pas y passer la nuit parce qu'effectivement, mais bon, on voit bien qu'en face, ils vont vouloir justement traîner le plus possible. Donc là, on, a, on attend que ça s'égraine un petit peu, que les badauds, puissent partir, qui restent vraiment plus que les radicaux pour, j'allais dire, vraiment passer euh, là à l'affrontement avec les canons à eau et, et au contact, pour essayer vraiment de les disperser, et un peu les dégoûter et qu'ils, qu'ils puissent repartir chez eux.
1: Absolument. Et on rappelle qu'il y a 131 actions qui sont d'ores et mmh. déjà prévues demain, une nouvelle journée de, d'extrême tension et de mobilisation pour les forces de l'ordre. Merci à vous tous d'avoir bon. participé à cette édition spéciale de Punchline sur CNews. Euh, tout de suite, c'est Christine Kelly qui vous
6: attend avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous.
7: Ah, c'est